0: Bicycle, bicycle, bicycle! Victoire du juniors à la Philippe! Bicycle, Regardez l'avance à la Philippe! Bicycle. Thibaut Pinot seul à l'assaut du tour malais! Bicycle, to
1: Merci à vous, c'est tout le pays qui bicycle, Qu est derrière vous! Qu'est-ce qui lui arrive?
0: Pinot est en pleurs, Bernal qui en s'envole à voilà, la
2: Philippe qui est en train de perdre le Tour de France! On est en direct et voilà, bonjour, bienvenue en direct sur la page Facebook de. Vélo podcast pour ce débrief de la première semaine du Tour de France avec l'inamovible François-Pierre Noël. Salut François-Pierre. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, ça va euh, Tu t'en remets de cette première semaine du Tour Oh non, il y a des choses
1: à dire et, et je suis en colère Guillaume.
2: Bon, T'es en colère, quoi tiens tiens. Je suis en colère, je suis en colère. Bon, déjà, on va accueillir François-Pierre, euh, l'invité de ce début de, de podcast de fin de première semaine, c'est Valentin Jacquemet, journaliste Dauphiné. Salut Valentin Salut les gars, vous allez bien bah, Ça va, mieux que François-Pierre pour moi, mais ça va. Non, vas... Il y a des jours que
1: ça va mieux quand même, hein. Alors, mais pas aujourd'hui.
3: Hein. Bah, aujourd'hui c'était au repos, ça va. Tout, tout, va, tout va pour le mieux, après on a vécu quelques petites journées ouais, mais... difficiles quand même cette semaine, ouais.
1: Ah,
2: c dur. <rire> bon, Valentin, dis-nous, première journée de repos donc là on a fait neuf étapes sur le, sur le Tour de France on a Roglic, maillot jaune euh, Philippe n'est pas encore maillot vert mais ça va venir euh... <rire> 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 euh, Valentin, raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette journée de repos donc, à La Rochelle euh,
3: bah, Cette journée elle a vraiment été rythmée par, euh, par les tests PCR les tests Covid, euh, toutes les équipes ont été retestées Neuf jours, du coup, euh, comme, comme tu disais, après le grand départ à Nice. Euh, le but, c'est de détecter d'éventuels des, des, cas positifs dans, au sein des bulles. Euh, on aura les résultats que demain matin, avant, avant le départ de, de la dixième étape. Donc voilà, de, depuis 24 heures, il y, y a vraiment la tension qui a, qui a repris le dessus sur la route du Tour. On attend tous un peu fébrilement les, les résultats. Si deux cas sont positifs dans une équipe, elle devra mettre le clignotant et, et quitter la route du Tour. Donc voilà, c'est quand même un drôle, un drôle de climat en charente maritime, là. Ouais, bon, normalement quand on arrive vers la
2: Charente, ça se passe bien. Donc je me fais pas trop de, <rire> soucis, hein
3: Mais <rire> Valentin, pas de soucis quand même. Valentin, tu en as fait un test toi par exemple, de journaliste du coup, Moi j'en ai fait un avant le départ, euh, comme, euh, ouais. comme toute la caravane. Après nous, on fait pas partie de la fameuse bulle course, donc du coup on ne sera pas retesté d'ici euh, l'arrivée sur les champs. Par contre, on n'a aucun contact direct avec les coureurs. On est tenu en zone mixte, parquée. À, à 1 mètre 2, on est obligé de les interviewer avec une perche. On n'a plus accès au bus comme c'était comme la coutume avant pour aller discuter avec les staffs. Donc voilà, les, les risques, si jamais il y avait un cas de Covid positif, ce ne serait pas de la faute d'un suiveur, logiquement. Du et coup, Valentin,
1: dit... raconte-nous un petit. Ouais, vas-y, vas-y, François Pierre. Alors, vas
3: ah, non, non, j'avais
1: passé moi la suite du programme et vas-y, tu une autre question, vas-y.
2: Ouais, on, on va. On, on profite d'avoir Valentin avec nous pour euh, quelques minutes, là, pour euh, parler un peu de l'ambiance sur le Tour de France sur cette première semaine. On va juste dérouler François-Pierre en quelques secondes avant de parler avec Valentin le, le menu un peu de ce de ce podcast, on va parler donc à euh, bien avec Valentin de cette ambiance sur la première semaine, est-ce qu'on a enfin passé on est enfin passé au-delà de cette ambiance marquée, pesée euh, à, à cause du Covid. Euh, on va avoir des débats, des débats sur euh, ce qui s'est passé pendant cette première semaine, sur Pinot, sur Roglic, sur Alaphilippe. On va parler euh, des autres favoris du général, on va parler euh, de la perf de la semaine. Tiens, quelle est la perf de la semaine pour vous On va en parler. La bataille pour le maillot vert, la bataille pour le maillot à poids, pour le maillot blanc. Et puis on va... Avoir en fin d'émission, euh, l'ostéo de la Barine McLaren, ce qu'on a l'habitude d'avoir dans Vélo Podcast, Vélo podcast pardon. c'est Barnabé Moulin et une projection aussi sur la semaine à venir. Voilà François-Pierre pour eh bien, le programme de ce podcast
1: chargé dans cette ouais, journée de Vas-y, on Valentin, en profite Valentin. quand qu'on a Valentin. Oui, Valentin, j'allais te dire, est-ce qu'il y a eu des conférences de presse aujourd'hui euh, Parce qu'on a eu là le rapport de Thibaut Pinot, comme quoi ce qu'il avait au dos on en parlera un peu plus tard, après sa blessure, enfin lors de la, de la deuxième étape à Nice. Mais euh, visiblement, c'est un problème au stack Rome, comme David Godu Il y a eu des comptes
3: de presse de la FDJ d'H2R Alors, à la FDJ non. Ils sont en diète médiatique pendant, pendant 48 heures. Ça, ça a commencé hier et ça, ça va se prolonger jusqu'à demain matin. Euh, H2R ouais. a parlé longuement, après leur belle semaine réussie. Euh, la Cofidis, aussi, avec Guillaume Martin, s'est exprimé. Arkea, pour les équipes françaises. Donc, euh, donc voilà c'était quand même une game qui était ouais. très très rythmée euh, comme pour Nice tout s'est passé en visio euh, ouais. aucun, aucune conférence de presse organisée ni dans les hôtels ni en salle de presse mais en tout cas les, les coureurs avaient, avaient des choses à dire et, et des messages à faire passer et t'as dit quoi justement euh, ce que tu retiens toi alors ce que je retiens c'est qu'un Français gagnera pas le tour cette année
1: non <rire> euh, <rire> non 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 arrête
3: Arrête. <rire> euh, non, quand, quand, on va, quand on va taquiner un peu Guillaume Martin et Romain Bardet sur le sujet, clairement, ils il, il bottent en touche. Euh, Guillaume Martin, dès hier soir, il disait, je ne suis pas là pour gagner le tour, alors qu'il est quand même troisième du général. Romain Bardet, aujourd'hui, nous expliquait que, que 30 secondes à combler sur Roglic c'était quasi impossible, à part intérêt de coup du sort. Un euh, petit contre-la-montre à la planche des belles-filles en plus. Exactement, ouais. oui. Donc euh, donc voilà, on est on est parti pour euh, pour une 35e saison de de cette douce mélodie, vous la connaissez, c'est celle qui dit qu'un français n'a toujours pas gagné le tour depuis Bernard Hinault. Euh, ouais. c'est reparti au moins jusqu'en 2021 voire euh, pour encore de très longues années. Ouais, mais est-ce est que c'est pas un manque d'ambition là Genre, là on on, on
1: on va déjà sur les sujets mais toi Valentin, t'en tu en penses quoi Parce que moi ça me choque que quand tu es troisième du général, même si tu n'as pas les moyens d'un Roglic en équipe en termes de potentiel physique, mais juste d'essayer, tu sais à une époque Bardet je me rappelle disait bah, c'est pas grave, on attaquera, là on est fort en descente, tu sais, des gens, ce genre de choses,
3: quoi. Ouais. Bon.
1: Ouais.
3: Après, après, est-ce qu'on est obligé de les croire aussi quand ils disent ça moi, moi, je pense qu'il y a quand même une part de vérité derrière. Euh, après, il faut aussi pas se cacher, Roglic, Pogachar aujourd'hui sont clairement au-dessus du lot, et, euh, et voilà, y a, y a, comme tu disais, Guillaume, il y a ce spectre du contrôle la montre euh, le, le samedi à la planche qui, dont tu sais qu'ils vont clairement perdre 40-50 secondes et sur un tour qui est parti pour jouer quand même à coup de bonif vu la densité du niveau tout là-haut ça, ça, ça peut faire très très cher dans la balance si aujourd'hui Bardet disait je suis là pour gagner le tour, on, on rigolerait peut-être tous on serait aussi en train de débattre sur, sur la folie des grandeurs du, de l'Auvergne donc, euh, donc voilà il y a, a peut-être une part de lucidité, elle est peut-être dure à accepter pour, pour le grand public mais, mais en tout cas elle, elle est vraie mmh. ah, euh, ouais, euh, ouais, Valentin Valentin
2: Ouais, François-Pierre, excuse-moi de te couper, Valentin, tant, qu tant, qu tant que es avec nous, euh, on, on s'est eu euh, avant le Tour de France, tu nous as parlé que l'ambiance était vraiment marquée par le Covid, que la fête était euh, un petit peu gâchée finalement par, euh, par cet esprit euh, tourné autour de, des questions du, autour du Covid, raconte-nous, est-ce qu'on est passé au-delà, est-ce qu'une semaine après c'est toujours présent on l'a un peu oublié avec la course et aujourd'hui, Journée de repos, tout le monde a été testé, c'est peut-être un
3: peu revenu. Raconte-nous un petit peu cette ambiance. C'est un tour de France ouais. bizarre tout de suite. ouais exactement, c'est vraiment un tour bizarre. Après, Christian Prudhomme, il peut remercier un mec, c'est Julien La Quand il claque la, la deuxième étape à Nice, tu, tu sens quand même chez, chez ASO qu'il y a un grand soulagement, qu'enfin on va pouvoir parler de la course, qu'on va pouvoir parler d'un Français en jaune. Et derrière, tout ça, tout ça c'est un peu enchaîné. Le fait que le parcours soit aussi quand même bien tracé, même s'il y a eu un attentisme des favoris vers Orcières ou vers le mont mais il y a eu une course, on ne s'est pas tapé cette sprints remportés comme à la grande époque par Cipollini donc, euh, donc voilà tout ça a quand même éliminé peu à peu ce, cette atmosphère un peu pesante du Covid on a reparlé de la course, on a reparlé de l'attentisme des favoris etc euh, par contre on savait très bien que, que dès le dimanche ça, ça allait revenir dans le cœur des, des discussions c'est pas un fil rouge cet épisode Covid mais c'est quand même des, des grosses grosses piqûres de rappel qui sont venus dès hier et qui reviendront dès dimanche prochain
2: Ouais, bah c'est surtout que si, si on a vent ce soir ou demain matin de deux tests positifs au Covid dans une équipe, imagine c'est la Jumbo Visma et que le maillot jaune se barre avec euh, le maillot, le maillot jaune se barre euh, avant même euh, de commencer l'étape vers l'île de Ré, bah, là, là on va vraiment en entendre parler quand même, ça va être plus que
3: bizarre quoi. Ah bah là, là clairement. Après si, si demain euh, Primoz euh, ne prend pas le départ du tour euh, à, cause, à cause du Covid. On va passer une semaine à dire que la course est faussée, quel que soit le vainqueur. Euh, là, là, on, on peut pas dire que, enfin, que, chez les ils sont en apnée, hein, clairement. À l'UCI, c'est pareil. Il euh, y, a, y a une vraie crainte. On n'a aucun recul aujourd'hui. On, on peut tous faire des projections en disant, oh, mais non, les, les coureurs font ultra-gaffe, ils sont dans des hôtels ultra-sécurisés, qui sont lavés, euh, astiqués de fond en comble. Mais la finalité, c'est que ce virus, comme le disait Nicolas Roche dans une interview, on peut le choper sur une poignée de portes d'hôtel. Donc euh, où voilà, a... les gars n'ont pas le masque exactement exactement. les, les coureurs ont, ont répété toute la semaine qu'il fallait quand même faire attention de, de, de venir masquer on voit très bien qu'au départ aux arrivées c'est très bien respecté parce que ASO distribue des masques au public qui, qui, qui n'en a pas et que si tu n'as pas de masque tu n'as pas accès à ces zones là mais par contre sur le parcours c'est incontrôlable et après on ne peut pas prendre de, tous, les, tous les milliers de spectateurs par la main en leur disant s'il vous plaît mettez, mettez bien le masque euh, la, la folie du tour aussi fait que quand un, quand un Français passe devant toi euh, en échappée, bah, le, le sentiment euh, un peu patriotique reprend le dessus et puis tu as envie de l'encourager, tu as envie de courir à côté et, et tout ce qui est geste barrière, distanciation sociale, à ce moment-là, tu, tu l'oublies un peu et c'est presque normal. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est vraiment il faut composer avec cette atmosphère un peu particulière et euh, le, le seul moyen de, de composer avec et de l'oublier, c'est qu'il y a de la course et à la Philippe nous a apporté la preuve dès dimanche dernier
1: passons justement à la course Valentin si tu veux bien avec les débats les débats voilà, qu'on a prévu les débats mais le premier débat on voulait le faire avec toi et puis parce que bah émotionnellement c'est celui qui nous a encore le plus attristé c'était vendredi et Thibaut Pinot qui perd alors, dans mes souvenirs c'est 19 minutes hein, je crois sur les ouais. Le maillot jaune, ah, ce juste, François-Pierre,
2: permets-moi de lancer ouais. ce débat, parce que je sais que, je, je sais que je, en fait, la passe décisive va être pour toi. Je n'ai pas envie que tu te lances tout ce temps dedans. Valentin, Valentin j'ai eu François-Pierre par message aujourd'hui, cet après-midi. Il me dit il faut qu'on parle de Pinot. Hein. Ce n'est pas possible, il hein. faut qu'on parle de Pinot. Donc, le, le premier débat de ce débrief de la première semaine de podcast. Hein, si vous nous rejoignez en direct sur Facebook, Attention, est-ce que Pinot, c'est la grosse déception de ce Tour de France pour le moment
3: Je vais essayer d'abord Valentin <rire> <rire> Allez, Comment, comment cela, cela pourrait en être autrement Évidemment, c'est la grosse déception. Quand on arrive au départ du tour et qu'on ambitionne au minimum un podium et que dès, dès le premier col de leur catégorie, on, on perd 19 minutes, comme, comme tu le disais. C'est forcément une déception, l'abandon peut-être y revenir est totalement différent que, que l'an passé où il y avait des larmes et, et l'incompréhension, là c'est encore de la malchance, mais, mais toutefois c'est l'événement de la première semaine pour moi. François-Pierre moi,
1: moi je veux aller plus loin, parce qu'en fait je me suis posé pas mal de questions ce week-end, est-ce qu'au final on n'en a pas trop fait avec Thibaut Pinot Je oui. m'explique, effectivement tu vois on était, euh, enfin tous pour dire que c'était favori, il avait une équipe magnifique. Je ne sais pas si un Français a une équipe aussi dévouée depuis très longtemps pour gagner le Tour. Il faut, faut juste voir ce qu'a fait Kung à l'étape des bordures là. Euh, J'ai plus le parcours en tête, excusez-moi, mais euh, des, euh, enfin, oh, miso vers l'avant, voilà, vers l'avant, tout à fait. Le travail que fait Kung tout le long, à la ramener toujours. Il lui a même dit après, il a même dit après la course hein, qu'il avait dit à Thibaut Pinot je :« te, Je te prends et tu me suis. Tu prends Maro et c'est tout. » Quand tu vois la tactique mise en place par la FDJ, je ne sais pas si vous avez remarqué, Reichenbach, qui est tout constamment à l'arrière du peloton pour vérifier où est qu'il est Thibaut Pino. Ça, c'était une tactique bien jouée parce que Pino, on sait comment il est, il aime pas frotter. Il est, tout le monde était dévoué pour lui. Il tourne la première sur la première étape. Pas de bol, moi ouais, ça arrive, ça arrive. Ok, il a un mal de dos. Mais tu vois, il y a trop de pépins physiques ce coureur. Ça me fait penser, tu sais, aux footballeurs qui on dit toujours qu'il va être un grand joueur et puis il se fait les croiser une fois, deux fois. Son hygiène de vie est peut-être pas la meilleure. Quand je lis dans l'équipe le lendemain que Thibaut Pino dit qu'il se sert à rien de dormir, ben bah, il y a peut-être un problème là. Comment ça se fait que tu récupères pas bien si tu aimes pas dormir Enfin, n'importe quel sportif de haut niveau te le dit. Le sommeil, c'est un, un des trois piliers si tu veux dans le sport de haut niveau. Et quand tu me sors ça pendant un tour, que t'aimes pas dormir, que tu veilles tard le soir, parce que voilà, Mais non, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu ton équipe te prolonge trois ans, t es la tête d'affiche du tour. On attend tous de toi que tu sois le français. Et pour gagner le tour, t'as aucune exigence. Alors moi, s'il n'y a pas d'exigence à ce côté-là, bah, j'ai plus envie de te soutenir autant que je l'ai fait parce que Pino, moi, j'adore. Enfin, j'adore son style. Mais s'il faut attendre qu'il n'y rien qui se passe, c'est-à-dire qu'il est pas mal là, pas mal au pied de votre pied, ben, en fait, on ne gagnera jamais. Enfin, il ne gagnera jamais le tour. Dans ce cas-là, mettons tout sur quelqu'un d'autre. Parce que là, Pino, je trouve qu'il, ça montre, tu vois, la fébrilité du ah, gars. Ouais. Soit ah, non, c'est
3: dur. Tu ne peux, tu peux, peux pas dire de la fébrilité. Là, là il, tombe, bah. il tombe à Nice. Il, il se prend un mec dans le dos à 50 à l'heure. Oui, oui mais ça, d'accord. Mais ce que veut, ce que je, ce que veut
2: dire François-Pierre, c'est qu'en fait, il y a toujours un truc qui va de travers. Et en fait, c'est un peu ça le souci. C'est que, il y a, il y a ah, toujours un truc qui ne va pas, c'est comme par exemple quand cas 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 il tombe ouais. malade au Giro, tu vois qu'il est en position de gagner le Giro et qu'il tombe malade, euh, c'est un peu ça, c'est jamais réellement la performance sportive qui le plombe, mais c'est toujours un à côté,
3: et c'est vrai que c'est bon. problématique quand même. Ouais, après, toute défaillance est due à un à côté. Moi, moi, je... je, je oui, mais ce
2: n'est pas les jambes. La défaillance, elle ne vient pas de ses jambes, en fait. Elle vient toujours d'un événement extérieur. Il est malade au giro. L'année dernière, c'est une blessure musculaire. Là, c'est son dos après une chute. Voilà. À, à,
3: après, à, tu, tu, tu sais qu'il n'a qu pas lâché. Enfin, pendant 4 heures tous les soirs de, de la première semaine, il, il était au soin. Euh, quand, quand tu fais troisième, deuxième du, du critérium euh, notamment après une dernière étape où tu as été essulé, attaqué de toutes parts et que tu étais vraiment essolé parce que tu n'avais pas cette fameuse équipe sur le tour tu avais les jambes pour, pour gagner et il, il était conditionné pour je pense euh, pour moi c'est cet abandon il est vraiment différent de tu parlais tout à l'heure du giro ou de l'année dernière où c'est cette blessure tout, toujours mystérieuse dont on ne sait pas vraiment d'où elle peut venir et cette, cette blessure mentale cette maladie mentale sur le giro où il tombe malade à la, à la veille de l'arrivée Là, là pour le coup c'est vraiment un fait de course ça, ça aurait pu lui arriver en, en deuxième semaine en troisième semaine tu, vous, vous pouvez me répéter hein, qu'un qu grand leader il euh, y, y en a qui passent à travers les chutes et, et oui euh... ouais
2: mais c'est ça en fait c'est ça qui est frustrant oui. c'est qu'en plus, plus pino pour le coup il, il montre à chaque fois qu'à la pédale il peut le faire il montre encore sur le Dauphiné qu'à la pédale, il rivalise avec les meilleurs. Il montre sur oui. le dernier Tour de France 2019 qu'à la pédale, il rivalise ou même qu'il est meilleur que le meilleur que celui qui a gagné le Tour de France l'année dernière.
1: C'est ça, qui est très frustrant. En fait. Guillaume, je t'attends en deux secondes parce que pour moi aussi, être un grand leader pour gagner le Tour de France, il faut être fin tacticien. Quand il dit aussi là, lors de l'étape de l'Avor, où il s'est battu pour rester avec les favoris. Quand il dit qu'il était épuisé, qu'en partie aussi à cause de ça, qu'il a joué que bah, le lendemain il n'en en pouvait plus avec le dos, etc. En plus ça montait, c'était pas les mêmes muscles, j'imagine. Mais dans ce cas-là, perdre une minute, moi le tacticien, le bon tacticien, c'est de dire je perds une minute là, je vais rouler un peu plus tranquillement. Effectivement, pour à, tomber dans la gueule et dire voilà, Pinot encore lâché en bordure, etc. C'est pas grave. Il avait l'équipe pour perdre moins de temps, enfin même 2 30. Et si le lendemain il peut au moins tenir et que son dos s'améliore au fil du temps, ça aurait été bien joué. Qu'après il a deux 30 à rattraper, il peut le faire. Ça, tu vois, pino vu la dernière semaine, tu peux rattraper deux minutes, je pense, sur toi, sur Oglitch, sur, sur Pogachar, tout dépend de qui est premier. Un Pinot peut, s'il est au, au meilleur de sa forme, s'il est sa forme. Là, le fait de cette battue, est-ce est -ce que c'est pas une erreur tactique au final? Parce qu'après, il était épuisé le lendemain. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui me fait dire que, deux, ah, il de se de se de se de serait
3: autant, sur une étape avec des bordures, tu t'épuises autant à courir en, de, en deuxième rideau qu'au premier. On est tué moins d'heures Lui
1: dans l'interview dit enfin, en tout cas, ce que j'ai lu, il disait qu'il était épuisé après cette étape.
3: Ouais, comme, oui. oui. comme comme Pogacar, comme Pugacar, comme, euh, comme Carapace qui, qui se prend qui se prend une, une petite pété aussi. Euh, et puis et puis les, les sensations de Pinot durant toute la semaine étaient fluctuantes. Un jour les, les douleurs les douleurs étaient présentes, le lendemain elles n'étaient pas vers, vers Orsière ça, ça tient dans le mont egual il, il, il douille euh, il y avait une telle incertitude autour de tout ça que ah ouais. 40 secondes et tu que, sens... que, tu perdre, que, que tu peux perdre ce jour-là elles peuvent être rédhibitoires aussi si et... le lendemain tout va bien
0: non,
2: bah ouais. et tu sens à Orsière dans le, dans le sprint final euh, que Roglic gagne Orsier, Merlet, et Orsière Merlet en fait tu le regardes avec d'autres yeux quand tu le regardes en replay et que tu vois après la défaillance de Pinot. Il, il, a le, il a le visage de la souffrance au moment du sprint, quand même. Et tu sens qu'à mon avis, dans le sprint où il était en lactique, en plus du lactique, il devait avoir une douleur dans le dos. Et tu te dis, ouais, bon, il n'avait quand même pas l'assurance la, de l'habitude, tu vois, qu'il a, qu a d'habitude quand même. Euh, où il caresse plutôt les pédales dans, dans cet exercice-là. Euh, 19h53, on est bien en direct sur euh, Facebook. On débriefe cette première euh, semaine du Tour de France en direct avec euh, bah, François-Pierre, toujours là. Euh, Valentin Jacquet, journaliste au Dauphiné. On l'a en on, on encore avec nous pour quelques minutes, on va en profiter. Le débat sur Thibaut Pinot, on vient de l'avoir. On a bien compris que... Euh, on ne va pas apaiser la souffrance de François-Pierre, mais qu'au moins, on a joué le rôle de psychologue ouais. ce soir. Ça, franchement, si. c'est une vraie... C est, c est une vraie voilà, ça, ça me fait du bien pour lui. Voilà, ça. On prend la carte vitale. <rire> on prend la carte vitale. Allez, pas. on passe au second débat, messieurs. Second débat. On va faire le tour ben, de ceux qui étaient favoris hein, au départ du Tour de France, après Pinot, Primoz Roglic. Primoz Roglic a pris le maillot jaune euh, dimanche, hier... Mais il aurait pu le prendre avant, très franchement, il aurait pu le prendre avant, notamment sur les pentes de Peyrosord où il attaque, il essaye de se revenir, il suit une attaque de Pogacar, il essaye de se revenir, il le prend que dimanche. Est-ce que est-ce que Roglic, pardon, Primoz Roglic est-il trop calculateur Je pose la question, Valentin. Bah, Valentin, ah, c'est un grand
3: oui. Oui, oui, moi, moi je pense euh, qu'est-ce que c'est déjà trop, qu trop tard. Ah oui, clairement. Moi, je pense qu'il a peut-être peut perdu le tour. S'il perd le tour, c'est à cause de, de cette première semaine. Ah bon Ah oui, clairement. Et... Alors, si, si on fait, si on fait le,
2: le bilan à Nice, dimanche, bon, il suit, il est dans le groupe des meilleurs. Tout le monde euh, laisse partir à la Philippe. Euh, c'est mardi, Orsière-Merlette, il attend le sprint pour régler tout le monde, il prend les bonifs. Ensuite, pas d'attaque dans le mont Égual. Et ce week-end, dans les Pyrénées, on a bien vu le travail calculateur dans pays avec les attaques. Tu penses que toi, s'il perd le
3: Tour de France, c'est à cause de ça bah, Au bout d'un moment, quand tu as les jambes de Primoz Roglic, que tu es en forme depuis le Tour de l'Ain, euh, est-ce que tu as peur de prendre le maillot jaune alors que ton équipe contrôle Enfin, je pense pas. Il y, y a une immense incertitude autour de, de leur stratégie. Elle est quasi incompréhensible. Après... Euh, dans le mont égual gros dis, tu, tu, tous les mecs de la jumbo sont un peu bernés par le faux rythme des, des gars d'Ineos autour de Bernal Bernal exact. on se doute bien qu'il n'est qu pas, qu pas dans une belle journée les gars ils sont en train de faire un petit tempo le, le nevissé sur, sur le capteur de puissance et ça ils me... ont endormi tout le monde ils ont endormi tout le monde dans le mont Egual. ouais même moi Je... <rire> <rire> mais ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais on s'est tous endormis on attendait tous des ouais clairement alors, alors après mais... on peut se défendre en, en disant que le, que le mont Aigual derrière c'était un long faux plat que, que tout le monde était sur la plaque etc mais à un moment la, la forme de Rougli je, je vous dis pas que d'ici 15 jours il est, elle va s'effondrer et, et qu'il sera au fond du saut mais peut-être qu'elle va décliner un peu quand la courbe de Bernal on sent que jour après jour elle, elle, est, de, elle est chaque jour un peu, un peu meilleure et puis surtout il y a les Alpes qui arrivent, des cols de Vinborn, de la haute altitude le col de Lalo c'est quand même plus taillé pour, pour, pour le petit colombien que, que pour le Slovène tatoué euh, honnêtement il a peut-être laissé passer sa chance si, si le tour se, se joue à quelques secondes il, il pourrait peut-être se, se les mordre d'avoir laissé passer sa chance à ce moment-là
2: Ouais, peu, Pierre, je la parole, excuse-moi, on va juste faire intervenir aussi ceux qui parlent sur en, en commentaire sur oui. Facebook, euh, notamment euh, michael qui nous dit au contraire d'un Bernal qui monte en puissance Roglic troisième semaine ça coince souvent. On salue michael qui nous écoute. On salue Vincent Renaud qui nous écoute depuis le train. Il devait être avec nous ce soir. Il n'a pas oui. pu oui. être là. Roglic est seul. bah ouais. <rire> Surtout Roglic est seul. On a bien vu que dans Peyrosante quand euh, il y a eu euh, les attaques, Dumoulin n'était plus là, Sepúlveda n'était plus là, George Bennett.
1: Allô Guillaume Oui. Oui, il est donc et, et, <rire> ils,
2: ils, étaient, pardon, ils étaient fringants dans le Tour de France et là, ils ne le sont plus. Hein <rire> euh, avant, avant le Tour de France, pardon, et là, ils ne le sont plus. Voilà, on parle de. Allez, il y a Mohamed qui nous écoute aussi depuis le Maroc. Euh, Roglic n'est pas sûr de sa forme depuis trois semaines et risque de le payer cher. Et il parlait de Pinot avant. Pino doit changer de fusil d'épaule et se concentrer sur les classiques ardennaises et la Vuelta où il peut vraiment faire quelque chose. Bon, euh, Roglic, c'est vraiment en troisième semaine qui va coincer François-Pierre parce que sur la Vuelta, Bien quand sûr. il a
4: gagné.
1: Pour, pour moi, Roglic, il a décidé de, de, de laisser revenir Pogacar. Pogacar, c'est tout l'opposé, je trouve, de Roglic. Il, lui, il y va, il attaque. En plus, il a perdu du temps sur les tables de l'avort. Pour moi, Roglic fait l'erreur, d'autant plus que la Jumbo, là où c'est incompréhensible, c'est que du moulin. Qui peut être le la deuxième lame, celui qui peut réussir quelque chose parce que lui sur le chrono à la planche des belles filles, il va cartonner tout le monde. Et ben bah lui, par exemple, il a déjà décroché de, de, de quelques minutes, enfin quelques, plusieurs euh, dizaines de secondes. Euh, C'est incompréhensible cette technique. Et Roglic, pour moi, il s'est pas montré aussi. Mais fort
2: qu Est-ce qu'il veut pas, pas se rassurer attendre. en fait aussi Est-ce qu'il veut pas se rassurer parce qu'il nous a fait de l'intox là avant le Tour de France Est-ce que je vais mais venir non, Je vais Est-ce que, oh, est-ce que, est-ce qu'il veut se rassurer aussi
3: Mais, que, mais que, grimpe, quand, quand tu as bien, les jambes que tu as Roglic t'as pas besoin de te rassurer tu t'es une patte au dessus de la concurrence en première semaine et tu es sur un terrain qui t'est oui. totalement favorable tu as des cols qui sont et plutôt courts assez roulants après attention la jumbo elle, elle est pas aussi impressionnante que, que ce qu'elle laisse penser quand même elle n'est pas est aussi impressionnante que sur le Dauphiné hein. bon, tu... Mais quand tu vois Vanard, il c'est pas un grimpeur. Et tu as vu comment il roule. Non mais après, t'as vu hier. Il y a, y a, y a oui. ce, bon, ce, ce brave Hirschi ah, oui. qui, est, qui est tout seul. Il reprenne, mais il lui une seconde après seconde très difficilement. Et l'écart est quand c'est Pogacar qui, qui met une grosse qui met une grosse chiche a, auparavant. Et si, si c'est la Jumbo qui continue de faire le train, soi-disant pour euh, pour écrêter un peu ce, ce groupe des favoris, jamais ils rentrent sur Hirschi. Et La ah. La Jumbo, elle fait peur. Elle a peut-être gagné la bataille mentale, mais physiquement elle n'est pas aussi impressionnante que ce qu'on qu était tous là à penser. Mmh.
1: Valentin, tu peux rester encore avec nous deux minutes Ouais, bien sûr. Allez, Allez on, on va, va on changer de pas voilà, débat. débat. Deux mots sur, sur Alaphilippe, quand même. Moi,
2: euh, c'est l'intitulé de ce débat sur Alaphilippe. Alors, je salue Mohamed hein, qui nous écoute depuis l'Algérie et non le Maroc. Voilà, je rectifie, ah. excuse-moi <rire> Mohamed. <rire> ouais, euh, euh, c'est international. C'est international, <rire> voilà. Valentin, est-ce philippe n'est-il pas assez ambitieux Ça, il est pour moi ce, il est pour moi ce, ce débat.
3: Ah, bah, là, je ne le comprends pas trop. Après, il a quand même gagné une étape. Euh, ouais. Il a été maillot jaune. Hum. Il a tenté sa chance. Et après, dans les Pyrénées, il a compris que le général, de toute façon, c'était niet. Et que le seul moyen de pouvoir aller cueillir d'autres bouquets, c'était de perdre du temps. Et il l'a très bien fait. Moi, il voltige pas comme l'an passé. Ça, c'est une certitude et on le voit très bien. Sinon, il aurait gagné Orcière en jaune. Euh, il est, est peut-être pas moins, ambi moins ambitieux, il est peut-être plus calculateur, il est peut-être plus mature qu'avant en tout cas, il est moins, moins chien fou. Ouais. Si,
2: si j'ai voulu faire ce débat, c'est parce que pour moi, à la Philippe, quand je regarde le tracé de ce Tour de France, alors oui, Valentin, tu as raison, il n'est pas aussi fragant que l'année dernière, ça c'est sûr. Avec la forme de l'année dernière, pour moi ce Tour de France, il, il peut viser la victoire finale. Peut-être que non, non, euh, non, vu la forme qu'il montre euh, actuellement, mais en fait, ça me déçoit parce que quand je vois, de la, manière, quand je vois la manière avec laquelle il se fait, enfin, il, il se relève en fait dans pays au pied de pieds il, il est dans le groupe maillot jaune, il place une attaque, il voit que tout le monde va le chercher et il se dit bon bah allez puisque tout le monde va me chercher, je me mais relève, merde. je prends une minutes et puis euh, je prends 18 18 18 minutes. 18. Alors que attention, peut, peut,
1: peut arriver ouais, mais... à ce général quand même. même. Oui, mais il fonctionne avec l'émotion, la Philippe, je pense. Et quand tu essayais ah, d'attaquer, peut-être qu'il avait senti à un moment donné que le... ce peloton Mario jaune était en difficulté, ou certains, il voulait faire craquer certains, notamment, bah, on Et quand il est voir revenir, ça lui met un coup moral en disant, bon, en fait, là, je suis à bloc et si je faisais pas l'écart, je ne faisais... le ferais pas après. Donc, bon, ouais, peut-être que... aussi qu'il
2: se sent moins fort l'année dernière, que... dernière
1: aussi. Bien, mais bien. voilà, mais, 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 mais il a tenté, tu vois. Moi, tu vois, on parlait beaucoup de, enfin, je sais plus. Ouais, avec... on disait ça au début d'émission. Moi, je veux qu'il tente. Que qui tente on parlera de Martin tout à l'heure et puis de, de Romain Bardet. Mais moi, je veux qu'on tente des choses. Et Alaphilippe, il a tout fait sur ce tour. Il a gagné une étape, il a le maillot jaune qui perd bêtement. Et après,
3: il essaie de le récupérer. Bah écoute, pour l'instant, c'est un tour réussi pour moi. Ah ouais, je partage, partage euh, ouais je partage clairement ton avis. C'est quand, quand tu as gagné une étape, que tu as, as porté le maillot jaune et que tu te sais moins fringant que par le passé, euh, c'est quand même difficile de faire mieux. Euh, aussi bien, on refait le même débat la semaine prochaine. et Alaphilippe, il a gagné au Puy-Marie, il, il a gagné à Saran. Euh, et dans les Alpes il aura encore cherché une victoire d'étape il aura le maillot à poids le super combatif et, ah ouais, et tout le tralala sur les champs et on dira que <rire> le maillot vert le maillot vert le maillot vert et à ce moment là on dira mais quel stratège c'est à la et puis il est trop fort bien sûr, bien euh, sûr. patientons on n'est qu'à la première semaine d'un tour qui est, qui est ultra spécial de par le Covid de par le fait que les mecs ils n'aient pas couru pendant cinq mois euh, la, être un bon gestionnaire quand on ne peut pas jouer les premiers rôles c'est peut-être la plus grande qualité pour pouvoir briller sur ce tour mais pour moi je, je conclue avec, ce,
2: avec ça pour ce débat pour moi Alaphilippe est capable de faire mieux, il a fait cinquième du tour l'année dernière c'est quand même pas un hasard non plus il est certes il n'est pas, pas dans la forme de sa vie il, ouais, il, il, puis, il était il dans, il avait dans avait la forme de sa course. vie il aussi. avait des fait
1: de course pour lui et tout, il y avait tout ça
2: après, il y a un truc aussi. Il faut. On va conclure avec ça. C'est que euh, c'est confirmé. Il y aura bien des championnats du monde après ce Tour de France, une semaine après le Tour de France, que, ouais. euh, avec un parcours qui, qui en Italie, peut-être taillé pour pour à la Philippe. Euh, bah, peut-être que finalement, euh, ça vaut pas le coup de se cramer et d'être champion du monde une semaine après le Tour de France.
3: On vrai, non, tout, tous oublier le, le Tour si à la Philippe et en arc-en-ciel dans, dans trois semaines. Exactement. Exactement. Je, je, te re, je te rejoins parfaitement là-dessus. Va, je vais paraphraser Romain Bardet qui disait dans le, dans le vélo, le monde du vélo a plein de qualités, mais un défaut, c'est qu'il a la mémoire courte. Et si Alaphilippe devient un <rire> devient du monde, on sera tous très heureux d'avoir un petit Alzheimer précoce. <rire>
1: euh,
2: Valentin, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ce débrief de la première semaine pour les Absolument. débats. Avec plaisir, les gars. Bon courage pour cette suite de Tour de France. De toute façon, tu vas revenir
3: très vite avec nous, t'inquiète pas. On est affûté, on a la joue creuse, on est impeccable. Les pattes sont rasées, il manque juste l'huile pour demain pour faire l'étape à bloc. Et on va tout se dans cette deuxième semaine.
2: On t'attend sur le vélo, Valentin. Allez, ciao. Merci, Valentin. Je te laisse te déconnecter, vas-y.
1: Valentin Jacques qui était avec nous, journaliste, au Dauphiné. Euh, Guillaume, on va passer à la suite. On aura tout à l'heure Barnabé Moulin, de, le CEO de chez Bahrain McLaren, qui ouais, même, le... on, va, on va même se connecter bientôt avec lui là. Je, ah là, voilà. Vais lui... ouais, le technicien. Est Guillaume
2: est en place. On, tu sais quoi, c'est du direct. On va le, on va
1: l'appeler. On va le, on va ouais. l'inviter maintenant.
0: Tout
1: voilà. à fait. Euh, on, par, on parle de Marraine McLaren rapidement, juste parce que vu que c'est son équipe à Barnabé. Fou. Michael Landak qui a fait une semaine particulière parce qu'on l'a senti en difficulté euh, sur les premières étapes de montagne. Et à la fin, il fait partie des rares coureurs qui ont pu suivre Primoz Roglic, Tadej Pogachar hier. Euh, donc, On peut se dire que Lambda, a, si on mettait une note, hein, moi personnellement, je mettrais un 14 sur 20. Hein. Non, Guillaume, tu n'es pas d'accord avec ça euh, Ouais, Lambda, bonne note. Hein. Euh, forme ascendante, franchement, il fait vraiment plaisir. Ouais, parce que Michael Lambda, enfin, ce qui me plaît que, alors, avec lui, c'est que c'est un coureur qui, quand il est en montagne, je trouve qu'il peut faire quelque chose et qu'il peut surtout concurrencer un pogachar ou un Roglic parce qu'il a un oui. groupe pédale aérien, on se rappelle tous de Lambda d'époque Sky, enfin, pour moi, ce coureur, c'est une énigme qui n'est pas eh, une petite belle Stana carrière, Stana quand même. À l'époque Astana aussi. Mais moi, je trouve que quand même, il enfin, lui faudrait une plus grosse équipe possible parce que moi, Wood bon, il n'a pas de chance, c'est que Wood tombe, il n'est pas bien,
3: mais... Raphaël riz, bien, Valls
1: vrai, a abandonné. En plus, Raphaël Valls a
2: abandonné, mais... Voilà, et, mais il y a équipe, du Bilbao, du Moritz, ils vont l'accompagner un petit peu, quand même. Après, On ne les voit pas trop. les voit pas trop. Quand il y a eu la bataille des leaders, François Pierre, euh, personne n'a bien un équipier. Enfin, personne. Non, non,
1: c'est vrai. Même pas Chouchou Godu.
2: Ah. Même là, pas je... Chouchou Godu. Voilà. <rire> tiens, tiens, yeah. on va, on va l'accueillir, peut-être l'OCO de la barine euh, McLaren. Barnabé, ah. tu nous entends
4: Oui, je vous entends. Oh. Ah, salut Barnabé. <rire> c'est bon, vous m'entendez là. là Très bien. Ouais.
2: Ça sature ouais. un petit peu, éloigne-toi un peu du micro.
4: Ah ok. D'accord. D'accord. Voilà. 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 Bon, comment oui, ça se passe bien, on, a, on finit mieux la première semaine qu'on ne l'a commencé. Ah, on on le disait
1: justement à l'instant, euh, Barnabé, euh, parce qu'on rappelle tu es euh, théopathe chez euh, Barraïn-McLaren, tu es actuellement sur le Tour de France. On, je disais justement que michael Landa euh, il termine sur une super note quand même d'être avec les meilleurs.
4: Ouais, en fait, Mickaël, il marche très, très bien depuis le début de ce tour. On n'a pas eu de chance avec lui. Bon, Il est tombé à première, euh, la première journée, mais finalement, ça, il a, comme il est en grande forme, il a très vite récupéré. Et puis, bah, on a vu, hein, il a perdu du temps sur la bordure, mais bon, dans un autre sens, je sais pas, ça lui permet peut-être d'avoir un, un peu plus, euh, d'être un peu moins surveillé. Je ne sais pas, on verra, parce qu'avec ce qu'il a montré hier, il montre qu'il est vraiment fort.
2: Ouais, parce qu'il il est là quand même quand il y a la bataille. Euh, ouais. Il y a une bataille entre entre Pogacar, Roglic et puis et puis Bernal, pogachar Roglic, Bernal. Et qui on voit en quatrième arriver, Mikel Landa. On se dit, mais ah ouais, quand même, il, il est dans cette forme-là. On, on pensait pas, quoi.
4: Ah oui, oui, il est, il est vraiment en très grande forme. Il, et puis, il est serein, quoi. Donc, c'est ça qui est top. Donc,
2: ouais, et au a... général, il est dixième à
4: 1,42 de Primoz Roglic. Le,
1: le, le seul point noir, euh, Guillaume, je me permets, euh, c'est quand même pousse parce que pour moi, il faut quand même un poisson pilote en montagne qui t'aide quand même. Et Woodpool, c'était lui, et il souffre beaucoup, non
4: bah, au bout, il a, il a, dans la même chute, il s'est, il s'est seulement amoché, il a du mal à s'en remettre, quoi. Donc, euh, Comment ça se passe le soir avec lui? Bah, on marche sur des oeufs. quoi. <rire> c'est, un peu sensible et, et il a vraiment, il souffre, il souffre, il souffre et puis, bah là, là-dessus, malheureusement, euh, quelqu'un de normal, c'est à la maison trois semaines, quoi. Donc, euh, là, bah, il n'est pas à la maison et c'est trois semaines quand même.
1: Donc, euh, Mickaël voilà. Landa, Landa, je rappelle juste qu'il a une 1,40 hein, du, du, du maillot jaune. Ah, ouais, ouais, euh, L'objectif, tu nous l'avais dit, euh, Barnabé, la dernière fois, c'est que Mickaël Landa, il veut gagner le Tour de France. Euh, une ouais. enfin euh, il y croit encore vraiment ou est-ce que lui, c'est plutôt une place oui,
4: oui, je pense qu'il est capable. Ouais. Hein, il, il, on sait déjà, on a vu par le passé, c'est ce, ce, ce dont on a discuté. On a vu par le passé un Froome renverser le Giro sur un coup d'éclat. On a vu euh, Randali faire pareil. Euh, tout, 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 peut se jouer sur un, un coup. Il hein. n'y a pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il en est capable. Il n'y a que lui qui est capable de faire ce genre de truc. D'ailleurs, euh... <rire> pogacar, hein. ce qu'il a montré, euh, lui était dans la même bordure que que Mikkel, et on voit que pogachar ah, a déjà montré à euh, qu'il était possible de, de boucher le trou. Où il a déjà bouffé la moitié de son retard. Donc euh... Après, c'est sympa ce
2: euh, championnat de Slovénie. Franchement, Juste bien. Barnabé, on va en profiter pour euh, saluer ceux qui nous écoutent aussi. Hein. Euh, on, bah, Mohamed, on en a parlé tout à l'heure. Vincent Renaud, Mickaël qui nous écoute. braise Afflinger qui nous a parlé euh, tout à l'heure aussi. De, de Quintana, Quintana qui reste à l'affût. On va faire un petit baromètre des favoris après avoir eu Barnabé avec nous. Euh, on parlait, euh, il parle Duran aussi sur, euh, dans, dans les commentaires. Euh, michael qui nous souligne aussi que certes même s'il n'y a pas vous de pouce auprès de, auprès de michael Landa il y a Damiano Caruso qui est souvent très loin avec Michael et c'est une satisfaction j'imagine
4: Damiano il marche très 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 fort, il, il récupère très très bien, il est impressionnant, il est serein je crois qu'il est dans la forme de sa vie là, à peu près et... Ah ouais <rire> Oh, mais non, mais franchement, hein, il, il est vraiment bien, bien, et puis il sort dans la tête, il est joyeux. Et on a aussi euh, pour la plaine, on a, on a, comment Nicolas, Très très bien, Sony qui marche très très bien, Marco qui, qui, est, qui fait du jus depuis quelques jours là, pour, euh, bah, pour ces deux étapes qui arrivent, là, qui sont pas simples. Non, 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 ça va, ça va. Il y a, il y a Matej qui, a, qui est aussi qui est tombé, mais qui, qui est là, qui va être présent pour aider. Donc, on a une. Ce qu'il faut, c'est on l'a vu, hein, c'est ça va jouer dans la plaine, parce que dans la montagne, ouais. ça va jouer à la pédale entre les plus forts. Donc euh, voilà. Bon, dès demain,
1: ça se joue hein, avec l'étape de Lit Doré quand même, parce que demain, on ouais. sent l'étape piège quand
4: même. Ouais, ça sent l'étape piège. On sait que c'est un point noir euh, sur ce parcours. Il y a aussi euh, l'étape d'après-demain qui est pas simple non plus, qui peut aussi révéler des pièges. Et après, il y a le Puy-Marie, il y a l'étape du Grand Colombier. Cette deuxième semaine, elle est ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Tout le bon monde dit part que, part que ça va de... être une semaine de transition, mais je crois que c'est plutôt là que ça va commencer à vraiment, vraiment écrémer dans le haut du tableau.
2: On parle beaucoup de la troisième semaine, mais cette deuxième semaine, on en parlera en fin de podcast pour une projection sur la deuxième semaine à venir. Cette deuxième semaine, elle est vraiment euh, piège. Et de toute façon, le Tour de France, au début, en tout cas, c'est une course d'élimination euh, plus qu'une course où ça fait le comment dire, ça fait la différence par le haut. Ouais. C'est vraiment une course d'écrémage. Et c'est vrai que pour l'instant, euh, bah, du coup, en fait, et c'est là, je vais en venir, à, je, je voudrais venir à, à, sur ça avec toi. Euh, je voudrais venir à ça avec toi, euh, Barnabé. C'est la forme des coureurs. Ouais. Euh, tout le monde est cramé. Tout le monde, au bout de neuf jours, c'est quoi Tout le monde est cramé. Euh, C'était déjà à bloc deux jours. Euh, C'était très tendu la première journée. Un peu de moyenne montagne la deuxième journée. Euh, Racontons un peu l'état physique des coureurs
4: au fur et à mesure. De route, je vais vous parler un peu de l'état d'esprit de ce que j'ai vu hier et avant-hier sur le bord de la route. Parce que j'ai l'avantage de faire aussi des ravitaillements sur la course, donc je, je vois, je vois le, le, le peloton du bord de la route, et j'ai vu hier des rectus de fatigue très marqués sur plus de la moitié du peloton, ça c'est clair, euh, avant-hier, sur les favoris euh, où il y a eu la bagarre, euh, j'en ai vu quelques-uns qui, qui piochaient ter terriblement, je vois un Romain Bardet qui, sur le, la classe et sur ses qualités, il est là, il est encore présent, mais je le sens limite à la rupture, ah, Ouais, Guillaume Martin, il ne lui manque pas grand-chose pour basculer euh, dans le bon coup euh, hier. Je pense qu'il va être là. J'espère pour lui qu'il va pouvoir récupérer pour, euh, bah pour euh, montrer qu que c'est quand même un super coureur. Après, je me méfie de Bernal, parce que Bernal, on, on, on a tendance à l'oublier un peu. Même au communiqué Radio Tour, maintenant on dit euh, groupe Roglitch, groupe Roglic, mais on oublie que <rire> Bernal il va... ouais, est là. Donc, euh, c'était le maillot jaune l'année dernière. Donc euh, et, et là hier il a montré des il a montré des facilités donc euh, format ascendante
2: que... quand même gagne Bernal hein.
4: ouais, ouais ouais donc là euh, pour moi hier j'ai vu j'ai vu le visage de deux gars qui m'ont qui m'ont paru vraiment facile c'était Michael et Bernal les deux autres étaient un petit peu en train de se regarder un peu euh, mais ça passait tellement vite que attention Bernard parce que moi on disait, on disait ça juste avant que tu arrives
1: mais la course que fait Roglic par rapport à ta tactique je pense qu'il va le payer parce que ce c'est pas un mec qui attaque tout le temps. Alors que si des Pogachars, des Landas mettent à attaquer comme ils savent le faire, surtout en maximum pas... avec des longs cols, c'est pas donné pour Roglic. Ouais. Hein, attention.
4: Ouais, ouais. Après, lui, il suffit qu'il fasse un gros coup d'accélérateur dans un final et il leur prend 30 secondes. Et là, c'est encore un coup de massue. Donc c'est, comme il a oui. fait, euh, oui. je il a une capacité
2: étape. de jump qui est impressionnante quand même. C'est une
4: machine. Oui, mais hein. attention. Et, il, a un bout de et art. Euh, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer plusieurs fois. Ouais, mais il a un bout de Van Aert qui l'emmène sur un plateau. Et là, on a une machine Moulin ah ouais. ah ouais. euh, qui s'est directement dédié à, à, à sa cause. Donc, euh, mais, ouais, et d'ailleurs, que...
2: de l'intérieur, dans, dans le peloton et dans les équipes, on en dit quoi De, de Van de Aert qui plante euh, deux étapes, euh, qui gagne deux étapes cette semaine et qui, ah, qui là, en ouais. montagne, te faire un tempo de dingue aussi
4: ah bah c'est là il est en train de faire ce que faisait Sagan euh, il y a quelques années au niveau des étapes et puis euh, bah, quand il se met à, à planche comme il a fait dans le port de balès à planche pour euh, pour emmener le paquet, il se met exactement dans le même état d'esprit qu'un cyclocross où il fait 50 minutes à bloc quoi. Donc euh, bah, ouais. derrière ils sont ils sont ils sont pendus quoi. <rire> Donc quand euh, j'entends les commentaires des mecs qui disent il euh, n'y bah, a pas de spectacle, euh, c'est juste que c'est impossible d'attaquer quand t'as une machine comme ça à rouler, qui se met à rouler. Oui, puis il y a une facilité ouais. sur les sprints.
1: C'est hallucinant quand même aussi. Hein. Ah bah oui, oui. oui.
4: Ah oui, oui. oui, oui.
2: D'ailleurs, euh, bien, recla... bien replacé au classement du maillot vert, franchement, euh,
1: on ne l'a pas oui, vu oui. venir,
2: mais vous, van Art, il peut vraiment le remporter, ce maillot vert, cette année.
1: Hein. Non, mais si, je il... pense, pour moi, s'il veut le gagner, il va le gagner, van hein, ah oui, qui oui. montrent,
4: voilà. Une, une fois que ça va être établi, euh, Roglic, il va, il, il va jouer le podium assurément, ou même la gagne assurément, euh, c'est clair qu'il ne va, il va pas se priver d'aller en gagner une ou deux encore. Et ah ouais. pourquoi pas les chanter hein, Ça, ça c'est
2: <rire> ça, ça, sûr. Barnabé, merci ah. d'être avec nous. On, on se rappelle, 20h15, on est en direct sur la page Facebook de, de Vélo Podcast. On se fait le débrief de la première semaine du tour. On parlera aussi de cette deuxième semaine à venir. Barnabé, tu as combien de minutes là encore à nous accorder, si tu vas rester avec oh, nous pour tôt, tôt, la suite tôt, des débats
4: vous finissez vers quelle heure?
2: <rire> oh, tu sais, nous euh, on n'a jamais vraiment
4: d'horaire. Hein. Ouais. Ouais, tu tu nous dis qu'on attend. Tu as un quart, quart
2: d'heure encore avec nous?
4: Ouais, Je regarde le coucher de soleil sur le, le vieux port de La Rochelle en même temps. <rire>
2: <rire> bon, François Pierre, on va en profiter pour enchaîner sur ce qu'on veut, qu veut faire après.
1: Bien sûr, on voulait faire le baromètre des favoris euh, rapidement. Tu l'as fait un petit peu, Barnabé, avec nous. Prenons quand même une partie des premiers. Euh, donc, on, on a parlé de Roglic tout à l'heure. Euh, on se exemple, fait le Pogacar. classement général. Ah, ouais, voilà, tu avais Pogachar. Euh, Barnabé, t'en penses quoi, toi, si tu devais mettre, mettons une note entre 0 plus 5, ou même euh, moins 1, comme tu veux, de 0 à plus 5, tu lui mettrais combien sur ta première semaine Comme dans de la Pogacar À, la... à, à Pogachar Ouais. 0 ouais, ouais.
4: plus 1, plus 2, euh... plus 3, plus 4, plus 5 lui enfin, mets un 4, je ne peux pas lui mettre 5 parce qu'il s'est fait piéger dans la bordure. Mais là, il a mmh. montré qu'il était vraiment fort de cette première semaine. François-Pierre
2: Vas-y, François-Pierre,
1: honneur à toi. Bon, on est trop poli. Oui, ben, moi, je suis comme Barnabé, je mets plus 4 parce qu'il s'est fait piéger aussi. Mais moi, ce qui me plaît avec Charles c'est que c'est un attaquant. On sent qu'il ne ouais. calcule pas et ça fait plaisir à voir. Le seul regret pour lui aussi, c'est Fabio Harou. Qu'est-ce qu'on emmène un coureur comme ça sur le Tour de France? Ça me fait de la peine pour lui. Voilà,
4: c'est tout. Ouais, Fabio Aru, c'est, moi, je l'ai vu passer à un quart d'heure dans, dans, le port d'Alès. et euh, bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai eu des, j'ai eu quelques années où on a fait de belles choses ensemble et c'est, ça ouais, fait vraiment piquer ah, C'était, c'était très, très triste. Et puis, euh, bah, savoir qu'il s'est fait lâcher au communiqué. C'était le premier lâché avec vous, avec tous sur le plat. Ah, bien sûr. Ouais. Plus, je savais que, on, on savait que les dos les machins, les pavés, tout ça, ça allait être compliqué en début d'étape. Mais euh, Fabio Harou sur le plat, quoi, c'est au secours. Et c'est, enfin là, je ne sais pas ce qui se passe. Quoi. Il y a quelque chose ouais. qui est cassé. Ouais, ah, je ouais. crois que, mais
1: mentalement, je crois que c'est mentalement Harou aujourd'hui. Plus, ça peut être mentalement. aussi mentalement
2: ouais. Pogachar, euh... euh, Michael qui nous dit en commentaire après pogachar au moment de la bordure il
1: avait crevé il nous dit aussi euh, Michael non, ouais. il me semble qu'il remonte dans le peloton mais c'est vrai qu'il a crevé avant et du coup il est à l'arrière quand ça lâche en fait. ouais. Ouais.
2: et du coup quand l'élastique claque du coup il est ça, du coup, mal placé pour ma part pogachar ouais. c'est en plus 4 parce qu'en fait il n'y a personne en plus 5 sur ce Tour de France pour l'instant même pas Roglic parce que Roglic trop calculateur ah. euh... il, y en a il y en a un plus 5 je, je un plus... si, non, si, ok. Moi, je mettrai un plus 5. Mais on... ah, ouais, attends. Va... Je... Vandart, ok, mais un... il y a un plus 5 qui va venir, je suis sûr, certain. Un... Pogachar, ouais, euh, plus 4, parce que pour moi, ça aurait été plus 3, mais ce qu'il a montré ce week-end, en fait, euh, je me dis, ouais, 44 secondes sur Roglic, en fait, c'est pas, si... pas si énorme que ça, quoi. Non. Vraiment, c'est pas énorme, mais il peut rattraper, hein, avec le...
4: ce qu'il va Bien sûr. Oui. derrière. Bien sûr. Euh, françois Après, la Vuelta ouais, qui a euh, failli prendre la deuxième place à Valverde. Là, c'était quand même extraordinaire. Hein. Oui, c'est la dernière étape oui. de
2: montagne, l'avant-dernier jour. Oui, 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 ouais. Ou c'était d'une impasse quoi. quoi Guillaume, euh, on passe peut-être à Guillaume Martin. <rire> Guillaume Martin, troisième du général, à 28 secondes de Primoz Roglic. Euh, bon, plus 5, hein plus 5 Guillaume bah, Martin million. dans mon cœur, à jamais. Voilà.
4: Euh... Euh... <rire> non, non, mais...
1: euh...
4: Allez, moi Martin, je vais mettre un si petit bémol. Je, je, je vais me mettre un petit bémol parce que je le voyais en jaune hier, vous voyez. Ah bon j'aurais euh, bien aimé qu'il bascule avec les gars et qu'il puisse aussi. prendre le match hier au, au moins une journée. Quoi. Ouais.
1: Ah, ouais, mais... ouais.
4: Ouais. Ouais. Moi aussi je le voyais en jaune. Je cœur...
1: Hein.
3: Ouais,
4: ouais. cœur de Normand qui parle.
1: Forcément, Guillaume Martin c'est plus 5 par rapport à tout en fait à, à l'histoire qu'il y a quatre ce coureur à, au fait que l'équipe autour de lui c'est pas non plus la meilleure quand même et loin de là ça me fait penser un peu à Pierre Gasly euh, qui gagne hier oui, euh, à, ça, sur quoi. Je trouve Guillaume Martin un peu ce que ouais. c'est là après donc pour moi c'est plus 5 Guillaume
2: oui bah oui oui. en fait il, il, on l'attend pas à ce niveau là on ne l'attend pas alors certes il nous a montré quelques beaux espoirs sur le Dauphiné mais on ne l'attend pas troisième du tour après une semaine à 28 secondes de Roglic, oui, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas, qu pas basculé avec les meilleurs en haut de Marie Blanc. Il manquait il manque rien du tout. On a vu Bardet faire le jump dans le dernier kilomètre pour aller chercher les meilleurs. C'est dommage que voilà, Martin n'ait pas fait ce jump aussi. Il était avec Quintana. D'ailleurs, petite transition. On passe à Nairo Quintana dans les favoris. Qu'est-ce qu'on pense de lui pour l'instant sur cette première semaine du, du Tour de France, Barnabé
4: C'est l'épouvantail. <rire> il est
0: tapis ouais, dans l'ombre il est là
4: hein. on ne sait pas de, de quoi il est capable donc c'est mais bon euh, son équipe il est tout seul hein, parce que ouais. malheureusement on voit que Warren Barguil c'est plus le Warren d'il y a quelques années déjà hein. est, il est un ouais. peu en il est un peu en perte de croix, croix toi hum.
1: Pardon Barnabé, tu, Pardon. Tu, tu, tu penses que c'est physique, Warren Darguil, ou tu penses que c'est plus aussi comme un
4: peu. Bah c'est tout. Je veux dire, c'est le physique qui parle il n'a plus le physique d'avant. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est en manque de forme, je ne sais pas, ou le, 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 la situation de cette saison un peu particulière, mais je ne le vois pas fringant comme, euh, comme il était avant. Quoi, donc, euh, <rire> là, je pensais qu'il allait pouvoir aider plus Quintana et, et bah, en fait, il, il est absent très rapidement dans les, dès que ça commence à bagarrer. Quoi. On l'a vu déjà même, je crois que je ne sais plus si c'est l'étape du Coldez, où il était rapidement en queue de paquet, quoi. C'est est étonnant.
2: Est-ce qu'il ne s'est pas enfermé dans ce rôle d'équipier pour Quintana Ou en regardant l'étape de dimanche, c'est vrai que hum. je ne sais plus à un moment, j'ai entendu ou euh, j'ai entendu un truc où. Euh, il A été dit que c'est Quintana qui demande à ce que Bargill soit à ses côtés et n'aille pas dans les échappées, euh, ne tente pas trop sa chance. C'est vrai que Barguil, c'est un attaquant né, donc, ouais. euh, donc euh, voilà. Aussi, le fait de s'enfermer, il se dit Bon, allez, troisième semaine, je vais être avec Quintana, je vais, je vais jouer, quoi. Voilà,
1: Bien sûr. Non, non, ouais, ouais,
2: euh, on passe à la suite, Guillaume. Allez, François Pierre, on passe à. On passe à quel coureur maintenant on a, fait, ouais, on, a fait, te... on a parlé de Roblich, on a parlé de Bernal. Rigoberto Uran, ouais, ouais. on nous, a, on nous a en a parlé aussi en, en commentaire. là. Euh, on nous en a parlé, alors que Barnabé, tu as un certain Jean-Marc qui te salue en, en commentaire. Euh, <rire> oui. Voilà, on en profite hein, pour saluer ceux qui nous saluent en commentaire aussi. Euh, ouais, Rigoberto Uran, tiens, tiens. moi je lui donne aller un petit plus 3 parce qu'en fait,
1: euh, on ne l'a pas vu, mais il est là. C'est Ouran, quoi. Ouais. Ouran, c'est un peu comme Mollema, ce genre de coureurs, ils vont perdre un peu de temps plus tard. Enfin, tu vois, j'arrive plus trop à y croire à ce genre de coureurs, tu vois. Ouran, il a fait une belle perte, et je crois qu'il fait deuxième sur le tour, hein. il a... Oui, quand, bar... quand Bardet fait troisième. Exactement. Ouais, ouais. Et, et, et donc, euh, j'ai l'impression qu'Ouran, il lui arrive toujours quelque chose. C'est comme un Tori Port, tu sais, quand il tombait dans sa meilleure période de sa carrière. Enfin, des coureurs malchanceux, et Ouran, j'arrive pas trop à m'enflammer, quoi. Même si c'est un beau coureur à voir, d'ailleurs. Toujours, il a ce jump, et ça fait vraiment plaisir. Barnabé, t'en penses quoi, de Ouran
4: Ouais, il est en 8 par rapport à ce qu'il a pu démontrer. Je... Pour l'instant, je suis pas, je suis, je suis pas. Je, je l'ai un peu oublié, quoi. Mais
1: en fait, je crois que tout le <rire> monde l'a oublié là, au C'est un truc là, de dingue. Là, RAN, hein. Il est toujours là au ran, parce qu'il est très bien placé.
2: Oui, mais tout le monde l'a oublié. C'est un truc de dingue. Il est là, il est là, il yeah. est 6e ah, ouais. à 32 secondes de Roglitch,
4: mais on ne on l'a pas vu. Moi, moi je, moi, je pense que de ce qu'on a vu d'hier, les quatre qui sont devant. Je ne vais pas dire que les quatre fantastiques, c'est la formule un peu facile, mais je pense que là, on trouve qui va se bagarrer. Quoi. Je ouais. suis
2: d'accord avec ouais. toi, Barnabé. Hein. Pour moi, les quatre qui étaient en haut, en tête euh, de Marie Blanque, ça va être les quatre qui vont jouer la victoire sur ce Tour de France. Je suis d'accord avec toi. On va passer, François-Pierre, on va passer à qui On a eu Oran? On, on a Miguel eu peut-être. J'allais dire la même. Hein. 9ème du général à 1 minute 15. Superman Lopez de la Astana. On, on en dit quoi sur Superman Lopez qui s'est pris
4: un, un panneau la première journée <rire> Il a mal couru. Il a mal couru. Il n'a il, il pas mis des points pour, euh, pour, euh, auprès du peloton. jour-là. Je pense qu'ils euh, ont fait une erreur. Stratégiquement, il n'aurait pas fait ça.
1: Et, et puis quel intérêt de rouler c'était hyper dangereux tu le voyais très facilement même de
4: l'extérieur tu voyais que c'était très dangereux à rouler là -bas. et c'est dommage parce que j'ai l'impression enfin j'espère je, je, me tromper pour lui mais j'ai l'impression que Miguel Angel il a passé il a passé sa chance c'est un très bon coureur c'est un excellent coureur mais j'ai l'impression qu'il a passé sa chance pour avoir des très très grands résultats a, je pense qu'il était capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il a pu le montrer jusqu'à maintenant quoi. Alors, attention, oui, hein, attention, 26 ans, premier tour de France, euh, voilà, hein, oui. il n'a oui. que 26 ans aussi. Hein. Oui, je sais bien, mais, mais regarde, euh, un, un Pogacar, bah, il a 22 ans. Quoi. Bien, sûr. non, ouais. mais,
2: mais alors ça, on a, on a eu ce débat il y a quelques semaines, Barnabé, on se disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les Pogacar, Bernal arriver à 20 piges, euh, on a vu Queen Simons aussi sur le Grand Prix de Poué, notamment, euh, on voit tous ces jeunes arriver, et finalement, on oublie que même un gars de 26 ans il reste jeune au final dans, dans le peloton même si on, on voit des gars performer à 20 ans, 21 ans. 26 ans, c'est très jeune. La maturité n'arrive pas tout de suite non plus pour tout le monde.
4: Non, 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 mais ça va très très vite.
2: <rire> ouais. bon. Lopez pour moi c'est un. Lopez pour moi c'est un plus 1 Allez,
1: plus 1. Ouais, moi, moi je suis à plus 1 aussi. Les problèmes de Lopez c'est comme disait Barnabé, je pense que c'est un coureur qui a un magnifique poten potentiel et ça fait des années qu'on le dit en fait. J'ai l'impression, comme dit Barnabé, qu'on on le voit pas, au... enfin on le voit peut-être trop, tu vois, par rapport à ce qu'il a montré sur le Giro, par rapport à toutes ces choses-là. Mais un... moi j'aime bien que ce coureur aussi, enfin j'aime toujours bien ce coureur, c'est que quand il est au meilleur de sa forme, il fait partie de la catégorie des coureurs qui te font péter une course, quoi. Ils, à eux, à eux, bah, oui. quoi, ils peuvent
4: prendre une minute trente en fait. Et ça, ça fait plaisir ouais, à ça... voir
1: et j'ai envie de les voir courir. C'est
4: extraordinaire, c'est ouais. quelque chose.
2: Messieurs, 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 on va passer très rapidement sur les autres, euh, les autres ouais. favoris outsiders de ce Tour de France. Très rapidement, vous, je, je vais vous donner un défi en une phrase. Vous me donnez euh, la note et euh, vous me donnez une phrase, un avis sur euh, tel coureur. Okay. Voilà.
1: On voilà. va,
2: attention, euh, Barnabé puis François-Pierre,
4: Richie Porte. Hmm. <rire> Richie, <rire> euh, mon silence Richie Porte. Veux dire Richie ah, porte. On est c'est une phrase. L'éternel espoir qu'on attend et qu'on ne verra jamais, malheureusement. Donc, euh, je, mets, ouais. je mets zéro.
1: Zéro. François-Pierre Moi, je mets plus un,
4: hein, mais parce que
1: juste, il n'est pas, pas encore vraiment tombé. Tu sais, les grosses chutes qu'il peut faire et qu'il qu abandonne, mais ça va lui arriver. Bon, Ok.
2: Ça, je partagerai un peu votre avis. Hein. Je vais, on va passer, euh, c'est plus, c 0 plus 1 et En fait, il est invisible. Il est 11e du général à une à 1,53. Une on va passer, je vais, je vais faire un lot. Henrik Mas, Alejandro Valverde de la Movistar. Barnabé
4: 0. Euh, je comprends pas euh, cette équipe cette année qui n'arrive pas à sortir euh, de résultats. Ouais, on voit Valverde qui n'est qui... plus Valverde. Transparent.
1: Valverde. Non. Okay. Bon, 0 pour moi aussi. Hein. A, a, les, deux, c les deux pas au niveau. Et Valverde, je pense que bah, la retraite est venue pour lui quand même. Ouais, ah ouais.
2: Bon, euh, ouais. Et puis Enric Mas, grosse déception. Hein. 12ème du général à 2-0-2 de Roglic euh, Ouais, pour moi, c'est même moins 1. Et même moins 2 pour la Movistar parce qu'ils sont invisibles. Et franchement, pour une équipe comme la Movistar, c'est incompréhensible. On va passer sur euh, tiens, Emmanuel Bourman, qu'on attendait sur ce Tour de France. Il est 18e à 5'45. Emmanuel Bourman, euh, Barnabé, t'en penses quoi
4: eh ben, Il ne faut pas oublier qu'il sort de blessure. Donc, euh, il, il, démarre, il démarrait le Tour euh, avec un potentiel négatif. Bon, je pense qu'on va peut-être le voir en troisième semaine. Allez, ouais. on met un peu. Un pour l'espoir. Combien <rire> Plus un pour l'espoir.
2: Ok, plus un. françois Pierre, vas-y.
1: Ouais, mais je suis d'accord, physiquement il est peut-être pas prêt. Je mets zéro, moi, je mets zéro parce que je m'attendais à rien, il n'a rien fait. Donc voilà. <rire> ok.
2: Allez, françois Pierre, euh, oui, pour moi, Bourman, c'est un moins 2 parce que parce qu'en en fait, euh, quatrième du tour l'année dernière, quand même, même s'il a chuté, quand on fait quatrième du tour, on peut l'attendre bien plus haut que cette 18 e place. On termine, messieurs. Avec Pierre Roland, 21e du général à un quart d'heure maintenant. Mais bon, voilà, c'est Pierre Roland. Pierre Roland, qu'est-ce qu'on pense de sa
4: première semaine quand même, Barnabé je, Pierre Roland, euh, il nous a fait quelques petits boomerangs. Donc ouais. je ne sais pas. Je, je sais pas. Euh, s'il arrive à choper une échappée, euh, il, peut jouer, il peut jouer une étape. Mais pour le général, il oublier faut C'est oublier. Pour le général, s'il faut mettre un, 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 une note pour le général, c'est zéro. Et après, pour une étape, euh, suivant les circonstances, aller un ou deux, quoi. Okay. Pierre.
1: Pierre Roland, il a, enfin, il a dit dans une interview que la Jumbo lui a fait comprendre qu'il était trop près au général pour qu'il puisse partir en échappée. Donc du coup, il s'est un peu reculé au niveau du classement général en se faisant lâcher. Roland, il m'a l'air un peu affûté quand même, et de voir claquer la quatre, ouais. je ne serais pas surpris. Voilà. Ouais. Moi, moi je conclurai cet avis
2: sur Pierre Roland en disant qu'au final euh, il m'a quand même surpris positivement sur cette première semaine, qu'il était souvent présent avec les meilleurs euh, et que, ouais, au final sur l'étape de dimanche euh, il se laisse décrocher mais il ne perd pas de place au général, il est resté 21ème en fait. Euh, il, a, il est maintenant à un quart d'heure. Ouais, on, on peut le voir. Je pense qu'on peut le voir claquer une étape en troisième semaine ou peut-être même oui. dès depuis Marie ah, cette
4: semaine. Chose, euh, cette équipe -là, elle montre de belles choses parce qu'ils ont un Quentin Paché qui montre euh, ouais, belle, euh, une belle forme. Donc, euh, si Brian peut faire pas tous mal les deux, pourquoi pas? Ouais. ouais, Brian, Brian il, peut, il peut faire un sur un sprint. Ouais, ouais non, ils se sont bien montrés. Ouais. C'est vrai. Barnabé, Merci on te beaucoup, remercie Barnabé. beaucoup
2: d'avoir été avec nous.
4: Voilà. Moi, je vais aller manger.
2: <rire> bon appétit. Bon appétit. Bonne soirée à toi, Barnabé. Et à bientôt. Plaisir, on ouais, te déconnecter.
4: À bientôt. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon,
1: Guillaume, on passe Hop. à la suite pour finir ce podcast. On et à... et, euh... Allez, voilà, on va enchaîner. l'émotion. Voilà, avec Valentin Allez. qui nous a raconté un peu ce qui se passait. Journaliste au Dauphiné, Barnabé qui vient nous raconter ce qui se passait euh, chez Barnabé. -McLaren et surtout la vie qu'il avait vue de la route. Puisque c'est assez rare pour le souligner. Euh, et puis maintenant, on passe à la perte de la semaine, j'imagine, Guillaume.
2: Quelle est la perte de la semaine pour toi, François-Pierre Dis-moi, je, je, tu m'as déjà dit en, avant en privé,
1: <rire> mais tu vas nous. <rire> Allez, vas-y. Ouais. Non, moi, c'est quand même Nans spéter parce que c'est un coureur qui est un chasseur d'étape, qui le sait, je pense. C'est un mec qui ne fera jamais le général. Je, je vois par rapport au profil qu'il a, c'est pas un mec fin, c'est pas. voilà. Mais quand il sort dans une échappée, il gagne souvent la preuve. Le premier. Euh, premier à échapper dans le tour de France, même son premier tour de France, il gagne, et pas compte des peintres, parce que Zacharine, on peut dire tout ce qu'on veut, même si lui, il parlait d'un de, mauvais descendeur, effectivement, que Zacharine était nul en descente, comme il une chèvre, des... je crois. Hein. Il descendait comme une chèvre, exactement. Voilà. Ce qui est vrai, d'ailleurs, mais bon, on peut comprendre vu les circonstances, on rappelle que Zacharine était tombé, c'était sur la... Guillaume, tu vas m'aider. C'est la... Zacharine oui, Non, c'est
2: sur, le... euh, sur le giro dans la descente. Le giro tout à fait, bravo. Et dans cette descente, en haut coup, de la descente, Nibali avait poussé à la faute un Kreuzweig en rose. Vas-y. Voilà. Et du coup,
1: pour moi, Nans Peters, il gagne très, très bien. Je parlais tout à l'heure de la science de la course par rapport à Pinot. Euh, là, c'est totalement ça. Il, il sait qu'il est plus, moins fort en, en montagne. Il a dit, voilà, il a serré les dents. Et après, en descente, il a, a tenté le coup. Et ça a marché. Pour moi, c'est la perte de la semaine, vu le niveau qu'affiche euh, Nans Peters et vu ce qu'il avait dans l'échappée. Donc voilà, vraiment, il, il m'a fait vibrer, même si c'était un jour tragique pour le cyclisme français avec euh, Bopineau qui perdait tous ses chances dans le Jaune. Mais moi, Peters, vraiment, euh, c'est un coureur à suivre comme chasseur d'étape et ça fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'il sait lui-même que c'est un chasseur d'étape et il fait tout pour ça et ça fait vraiment du bien les gens qui savent ce qu'ils savent faire, entre guillemets, et ils font ça. voilà. Et, ouais, ouais, et
2: Puis ça fait plaisir, hein. premier, premier Giro, il gagne une étape, premier Tour de France, il gagne une étape euh, et puis une échappée sur ce tour, une victoire. C'est quand même pas mal. Euh, D'ailleurs, euh, François Pierre, en un mot, euh, Michael qui nous demande est-ce qu'on peut mettre une note à Zacharin en descente <rire>
3: <rire> moins 10. Moins 10. À la, pour en à la
1: PC, non, après, en... 10. Zacharine. Au-delà de ça, euh, les cyclistes restent des humains et euh, ça ne me choque pas que ce coureur-là ne s'en remette jamais. Et...
4: Parce que Exactement. De
1: très grave Donc, euh, moi, j'attends de voir même Evenpool qui va revenir sur un vélo hein, pour les descentes parce que quand tu as un choc comme ça, c'est presque du. Enfin, j'ai exagéré, mais presque cest dire un traumatisme quand même. Hein. On est sur quelque chose de très grave. Hein. Ça peut être pire quand ils tombent. Donc, euh, Zacharine qui soit nul en descente, ça ne me choque pas du tout. Euh, après, c'est un coureur qui a raté, qui a raté une, une super carrière, je pense, à cause de ça en partie. Mais euh, voilà, c'est tout. Et puis, il attendra d'attaquer sur une étape plus ça finit en attitude. Hein, c'est <rire> sûr, enfin, sûr. Et bon, toi, ben,
2: oui, pour ma coup. part, la perte de la semaine, bah en fait, euh, ouais, c'est un homme, c'est vous devant Nart hein, qui plante. Euh, c'est plutôt un homme de la semaine, vous hein, devant Nart qui, plante, qui gagne deux étapes au sprint dans des conditions particulières où en fait c'est des sprints vraiment pour des pour des costauds il faut aller être vraiment présent dans le final c'est pas de sprint massif avec tout le monde euh, avec tous les sprinteurs les sprinteurs ont été lâchés avant mais en fait il faut être là il faut être là à la pédale euh, pour, euh, pour être là dans, dans le final et vous devant Art, un gainage impressionnant au moment de lancer le sprint on voit que enfin le tu, on voit que le corps ne bouge pas en fait c'est un truc de dingue C'est le corps oui. ne bouge pas au moment où oui. il lance le sprint
1: au moment où il développe la pleine puissance Vous de van Aert il a cette capacité d'être bon partout mais d'être excellent dans certains domaines et, et on sent que voilà c'est un, un cycle crossman. il me fait penser en fait à ce qu'on on imaginait de Van Der Poel euh, en ce moment tu vois ce que je veux dire même si Van Der Poel ne devait pas ça de Tour de France euh, je parle des Straday notamment euh, Van Aert euh, il a fait la grosse perte ils on sentait qu'il était fort euh, comme euh, sur Milan Remo. Voilà, moi je trouve que c'est un coureur euh, qui est d'une puissance incroyable, je sais pas quelles sont ses limites. Euh, je suis curieux de le voir sur Paris-Roubaix aussi. Euh, mais voilà, ça va être vraiment ouais, l'attraction. je pense dans les prochaines années Wout van c'est quelque chose qui va être à suivre euh, parce que euh, à son niveau à part Alexander Poule en forme, je vois pas trop qui peut le concurrencer sur euh, les Flandriennes d'une part et même sur des sprints maintenant. Donc tu vois, euh, Chasseur de classique, j'en parlais juste avant. Euh, on en parlait, pardon, avant, c'était, je crois, Mohamed, un auditeur qui disait qu'il voyait bien Pino sur les classiques ardennes. Quand je vois le niveau d'un Van même en montagne, <rire> nous, ça va être un peu plus compliqué pour lui, quand même. Donc, ouais, pourtant, ouais, ouais. vraiment, Van c'est très, très, très fort. Ça fait plaisir à voir. Il y a eu d'autres pertes pendant la semaine, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas tout dire. Mais brièvement, euh, Guillaume, à la fin, ça reste une perte, quand même, par rapport à l'attente qu'il avait sur lui. Même si on n'en parle pas, c'est quand même une belle perte.
2: Bien sûr. Et euh, on, a sur... on a un commentaire, on a un certain Gauthier qui nous dit euh, Zacharine descend aussi bien que FP. Voilà. Ah,
1: c'est possible aussi. Ah non, mais il faut avouer que moi, en dessin, je ne suis pas hyper serein non plus. Hein, mais Après, j'ai moins de poids, c'est que certains. Donc, forcément, ça descend mieux pour certains que pour d'autres. <rire> mais voilà. Mais non, c'est vrai, évidemment. Que je, je pense que Zachary qu me battrait en dessin, évidemment. Mais je ne suis pas professionnel. Bon, <rire> c'est sûr. Jeu. Bon, allez,
2: on passe, euh, on passe à... Allez, on en a parlé hein, de la perf. Donc, pour toi, euh, c'est Nance Peters. Et pour moi, c'est donc... Euh, c'est donc... Voilà. Euh, 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 voilà. Vous on passe, on passe à la suite avec le débat. On va parler allez, en quelques minutes, là, pour terminer ce podcast, euh, des, des différentes batailles hein, pour les maillots. Maillot vert, on va commencer. On va commencer par le maillot vert, avec en ce moment maillot Peter Sagan, 138 points. Devant Sam Bennett, 131 points. Et vous devant Nart, troisième du classement avec 111 points. Brian Coquard est quatrième. Matteo Trentin, cinquième. Julian La
1: Philippe est septième. Voilà. Ouais, c'est vrai, vrai que tu avais vu Julien Philippe vainqueur par euh, <rire> du maillot ouvert à la fin de ce tour. Non, pour revenir là-dessus, c'est que je suis persuadé que euh, un coureur comme euh, Wood Van s'il s'y met à fond, il a le maillot vert cette année. Hein, c'est sûr. Parce que, euh, moi, franchement, tu vois, tu vois coureurs... il n'a
2: que 27 ah, bah. points de retard sur Sagan là actuellement.
1: Alors, ça gagne la chance sur certains sprint. Il hein. faut savoir que sur le sprint où la Bora, à l'avoir justement a fait exploser le peloton et avait relégué Bennett assez loin, euh, ça gagne des choses. Il prend plus Groveschetter dans la gueule un petit peu sur le sprint. Donc effectivement, sa 13e place de ce jour-là, ce pas c'est pas vraiment révélateur, je pense, du
2: niveau. Mais mais c'est bien que ça... tu en parles de cette étape-là. C'est très bien que tu en parles, François Pierre, parce que justement, pourquoi Parce que c'est Bora qui crée la bordure dès le début d'étape à la sortie de Millau. Et pourquoi ouais. il crée la bordure, la Bora pour, pour distancer vert, oui. les rivaux de Sagan pour le maillot vert. Donc Attention, on sait que Sagan est capable de s'échapper en montagne pour euh, faire les points au sprint intermédiaire. Attention à Peter Sagan. Pour toi, tu non, qui mais... va gagner ce classement du maillot vert
1: Pour moi, ça se jouera quand même entre Sagan et Van Aert, Bennett aussi, mais, mais Sagan, tu auras, as raison, il va prendre les points de la montagne s'il se sent en danger, parce que euh, Van Aert, il, il aura sa carte dans les sprints en fait, aujourd'hui. Alors que Van Aert, si ça gagne sans en montagne, je suis pas certain que vous de Van Aert va devoir aller le chercher, euh, tu sais, dans l'échappée, parce qu'il y aura un travail à faire pour le maillot jaune. Le maillot jaune passera toujours au dessus pour la jumbo, ce qui est logique. Donc euh, Van Aert, je pense qu'il l'aura si les faits de course sont en sa faveur, donc un Sagan qui part pas tout le temps en échappée, et si voilà, il ouais. remporte encore une grande une, une étape dans cette semaine ou euh, à la fin sur les champs notamment, ça peut être un maillot vert qui se joue à quelques points hein, quand même, hein, ça, parce que si ça gagne, gagne pas, ça, ça va être, être très serré. À quelques points, à ah, très très. très oh, ça, ça,
2: ça, ça, ça va être très serré parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions pour les sprinteurs aussi. Il faut le, il faut l'avoir.
1: Ouais. Et, et, à noter que le quatrième sprinter, enfin, du maillot vert, dans le classement du maillot vert, c'est Brian Cocard, euh, qui, je trouve, fait des belles performances. Cocard, je pense que c'est pareil. On parlait de ça de Miguel Angel Lopez, le Colombien. Euh, il a passé sa chance, je crois, Cocard, pour être un, un sprinter sprinteur qui gagne. Je pense qu'il pourra en claquer une un jour. J'espère pour lui. Ouais, c'est ouais. pas les toughs, les grands sprinteurs d'une autre, tu sais, qu'on a connu, Jean-Patrick Nazon. Jimmy Casper, qui avait une grosse pointe de vitesse et qui pouvait faire quelque chose. Après, je pense que ses coureurs aujourd'hui ne courraient plus parce que vu le profil de certaines étapes, il ne passait pas le premier col. mais voilà. Exactement, c'était ouais. les, les profils point à la Kirsipu un peu à l'époque. Hein. Ouais, mais moi, Jean-Patrick Nazon, j'ai toujours quelque chose quand même. C'est un mec qui, ouais, on voyait le maillot de 2 on se disait, il peut la faire, là. il peut le faire.
2: Exactement. Bon, allez, ton favori pour le maillot vert, François-Pierre, tu m'as dit Ouais,
1: ouais, J'ai envie de dire Sagan, mais évidemment, mais c'est le cœur qui parle. Mais Van Art, c'est possible encore une fois. Toi c'est quoi du coup euh, Je dirais Sam Bennett.
2: Mais en fait, le problème de Sam Bennett, c'est qu'il s'échappera pas en montagne pour aller gagner des ah. sprint intermédiaire ah. en troisième semaine. Et en fait, ça va se jouer entre Sagan et Van Art. Hein. Eh oui, mais oui, bien non, sûr. ça va être chaud. Hein. Ouais. Ça va, Ça va être vraiment chaud. Bien sûr. Bon, On passe au classement pour le maillot à poids où actuellement c'est Benoît Cosnefroy qui est en tête de ce classement du meilleur grimpeur avec 36 points. Deuxième, Nance Peters, 31 points. Troisième, Marc Hirschy après son raid énorme dimanche dans les Pyrénées, 26 points. Pour Marc Hirschy, troisième. Zacharine, quatrième, 25 points. Cinquième, Tom Skynes, 24 points. Sixième, Quentin Paché, 20 points. C'est très serré très serré ouais, et mais... Primoz Roglic, 7e 18, avec 18 points. Euh, Primoz Roglic qui a 18 points de retard seulement pour, euh, sur le Benoît au ouais. avec,
1: on le sait, on tous en... ses cols dans la troisième semaine. Ouais, on en parlait avec Valentin au début de l'émission, ça va être compliqué je pense pour que de garder déjà nulle part. Et puis je vois un grimpeur, ça va être soit un leader qui va avoir chopé tous les points dans les calls, soit enfin dans les, les gros cols parce qu'il voilà, remportera les étapes ou alors parce qu'il sera passé devant si c'est un coureur échappé, moi, je vois, moi, je mets un mec du style de Zacharine, justement, parce que lui, il grimpe très bien, donc il peut tenir longtemps. Mark Hirschi m'a fait une grosse impression hier. Mark Hirschi, je trouve quand même qu'il faudrait qu'il perd un peu de poids s'il veut vraiment être bon en... en, grimpette. Mais, Mark Hirschi, je pense que c'est l'avenir de la course, euh, par... enfin, la course classique ardennaise, hein, par exemple. Parce que Mark Hirschi, vu la puissance qu'il développe hier, euh, c'est un mec, qui peut partir quand il veut, hein. Donc, euh, Evan Poul moi, je veux pas être derrière eux, hein, Si ça roule un joie à deux, tu vois, donc, euh... non, non, euh, ça va être serré. Je crois pas que les, le gagnant du maillot à poids fait partie des quatre premiers actuellement. Donc, euh, tu disais Nantes-Peters, Cosnefroy, Hirschi ou Zacharine. Pour moi, ça va être un gros quand même.
2: Pour toi, ça va être un favori
1: Ouais, je, je sais pas qui, hein, mais ça va être un favori, je pense.
2: Ça va être un favori. Je pense aussi que ça va être un favori. Peut-être que des Pogacar qui seront obligés d'attaquer pour aller gagner sur ouais.
1: le Pogacar, des mecs comme ça. Même Landa, hein, au final. On parle de michael Lambda, mais il attaquera aussi forcément s'il se sent bien. Ça peut être un coureur qui, qui marche comme ça et qui, euh, au final, prend le... Prends le maillot à poids, quoi. Toi, tu vois qui plutôt euh... bah, Je t'ai dit
2: Podladchak. Non, ouais. Après, Markiarchi, il a quand même montré de belles qualités hein, pour aller chercher les points. Pour aller ouais, chercher le, les points. Trois
1: semaines. C'est une première. Semaine, il... -ce sûr. Donc, c'est pas pareil pour lui. Il va découvrir un peu ça. C'est possible qu'il y arrive, hein, mais je le trouve un peu, ouais, un peu lourd peut-être encore, mais voilà.
2: C'est sûr. Euh... Tiens, tiens,
1: tiens. Hop
2: dis moi, je suis un truc, hein, excuse-moi. Voilà. Ah, on, hein, on, est... on, ouais, on est en direct, on est
1: en direct et pour tout avouer, c'est qu'on a un auditeur qui appelle, je crois. C'est ça On, on a, coup, on a... Ah, ouais, Franchement, vous si réciter...
2: dit ça au début du podcast, euh, quand on a lancé <rire> le podcast au mois de janvier, on a un auditeur qui nous appelle. Franchement, on l'aurait pas cru. Euh... Ouais, Est-ce qu'on l'a Est-ce qu'on a le téléphone je...
1: tout à Alors attends,
2: tu sais quoi Hop, il faut que je fasse une manip. Il faut que je branche Ah, hop, bah, fais la manip. Hop. Bon, attends, je vais quand même Ah non, c'est lui qui a plus le son, en fait.
1: Ah bon, voilà, c'est
2: pour ça. Il faut remettre le son. Tu m'entends là Denis, ah. bonjour, T es en direct sur le Facebook de Vélo Podcast, on débrief la première semaine du Tour de France, il est 20h42, on est déjà là depuis une heure,
0: plus d'une heure. Ouais, ouais. Salut à tous. Comment tu vas <rire> Ouais, mais ben, ben, je rentre du coup de Marie-Blanque, où j'étais hier. Ouais, Vous <rire> j'étais à 200 mètres du sommet, euh, j'ai été très très impressionné par les deux Slovènes. Euh, Mikel Landa qui fait pas de bruit qui était bien aussi ouais, on en a mais parlé tout à l'heure ouais, parmi les
2: favoris
0: j'ai trouvé Egan Bernal un peu plus en dedans par rapport aux trois autres au sommet de la côte après ça reste euh, du faciès et, et s'arracher pour aller chercher les bonnes. donc c'est un peu compliqué de, de sortir. Ouais, de des conclusions mais, euh, mais j'ai trouvé Bernal en dedans par rapport aux trois autres toi si t'avais un favori
1: là, pour le tour à... voilà. Pour qui, voilà. le
0: favori, mais le favori ce serait pogachar Pogacar bah, par rapport à son attaque tout ça Grosse cote, hein. Et puis même par rapport, je trouve que euh, par rapport à Roglic, en fait, sais pas le fait que ce soit la même nationalité. J'ai l'impression que Roglic, il, il a du mal à le, il a du mal à gérer. J'ai l'impression. Je, j'arrive pas à l'expliquer, mais euh, il sait pas ce qu'il va je, faire. Je vais aller je vais ouais, dans ton
2: sens, Denis. Je vais aller dans ton sens, Denis, parce qu'en en fait, quand tu vois le sprint hier euh, lors de l'arrivée à La Reims, ouais, euh, tu sens que Roglic. Attends de voir ce que fait Pogacar et il y a un peu le exactement. grand frère et le petit frère j'ai l'impression que Roglic joue un peu le rôle de grand frère pour Pogacar et essaye de le replacer le plus possible pour qu'il soit préduit au général
4: exactement
0: et si tu re regardes le sprint si tu le regardes bien j'ai l'impression que Roglic reste dans la roue de Hirschi et il se dit qu'en fait, il veulent laisser sa la victoire à Hirschi. Mais j'ai vraiment cette impression-là sur le sprint. Hein ouais. Il y a un duo là autour de France, les gars Je, moi, je pense qu'il y a un
2: duo slovène que Roglic. Euh, oui, Ce n'est pas oui. explicite, mais je pense que Roglic veut emmener
0: Pogacar avec lui sur le podium. Alors ça, c'est possible. Mais moi, si j'étais lui, je me méfierais. Parce que Pogacar, il est très très costaud. Euh, c'est lui qui a gagné le championnat national de contre la montre en Slovénie. Il ne faut pas ah oui. l'oublier. Exactement. Exactement, devant Roglic. Je suis d'accord. Il joue un petit peu avec bah, le feu, En général, la, la Jumbo joue, joue avec le feu d'avoir euh, d'avoir laissé Dumoulin en fait prendre euh, un tir, quoi.
1: Denis, je suis entièrement d'accord avec toi sur Tom Dumoulin. S'il perd trop de temps, ça va être compliqué pour lui de revenir parce que Dumoulin, quand ça monte très fort, très vite, il n'est pas capable. Lui, ça va être un rythme régulier. Et donc, ouais. il... dans Et les, là, les attaques, ça va être compliqué.
0: Comme il en fait rouler, il est plus capable après de suivre. Quoi. Donc, euh, moi, je, je suis un petit peu surpris par la tactique des Jumbo. Après bon, euh, Du Moulin qui est actuellement, de... De... Du qui est actuellement
2: ouais. 14e à 3,22 de Roglitch.
1: Voilà, je vais te quoi. quelque chose pour tous les deux. Une question
0: comme ça, mais euh, déçu ou pas de Septus Il euh, était en roulis vrai, sur le Marie-Blanc, euh, quand on l'a vu. Ouais. Oh. Euh, euh, il est déçu. Euh, non. Après, après, il faut pas oublier quand même que même si euh, même si ce mec-là, on sait qu'en montagne il est excellent, euh, il faut pas oublier que ces mecs-là, ils sont quasiment devant tous les jours. Enfin, euh, peut-être pas sur les étapes de plaine, mais bon, hein, ces mecs-là, ils ont quand même roulé sur la bordure, ils roulent sur euh, orsière, ils roulent. Euh, au final, même s'ils roulent pas en tête de peloton, ils sont quand même troisième ou quatrième. Euh, ils... Les
2: mecs, ouais, c'est ouais, dur. Ouais, dur.
0: ouais, ouais, ouais.
2: Euh, pour moi, Septus, il m'a pas juste euh, en quelques mots. Cepcus, il m'a pas déçu euh, parce qu'en fait, quand il y a une bataille entre les leaders, personne n'a d'équipier et le dernier équipier à lâcher finalement, c'est soit Septus, soit Tom du Moulin. Ça, hein oui. L'empereur il y avait Tom du Moulin très loin avec Primoz là, c est... C est vrai, tout à fait. On passe à la suite, Guillaume, avec le maillot ouais. blanc, le maillot de meilleur jeune. Clairement, on a fait, on a fait maillot vert, maillot
1: à poids, on fait le maillot blanc. Bon, de ah, toute façon, François-Pierre, vas-y. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux de maillot blanc possible, je pense. Parce je fais le point sur le championnat Je l'ai en sous les yeux, si tu veux. Ah ben, vas-y, vas-y, François-Pierre. Premier, François euh, deuxième, Tadej Pogacar à 23 secondes, et troisième, c'est Enrich à 1,41. Mais Enrich bon, s'il croit encore. c'est à la grosse à 5 ,47, ouais. et le
2: cinquième, ouais. il est déjà à 40 minutes. C'est Harold de de l'Astana.
1: De toute façon, clairement, ça se jouera pas comme le général, dans tous les cas pour ce maillot blanc. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt derrière C'est
2: un en fait, celui qui sera mieux placé au général, de toute façon. Est-ce qu'à est qu un moment, on peut avoir un marquage entre Bernal et Pogacar pour le maillot blanc Moi, j'y crois pas.
0: Non. Ouais, non du ah moment non. où il
2: joue la victoire dans le Tour de France.
1: Tu penses quoi, Denis, toi, de ce maillot
0: blanc le maillot, le maillot blanc, et le... il s'en fiche, le maillot blanc, les deux. Je pense que c'est vraiment le général qui souhaite. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, si la Movistar en a les moyens... D'envoyer euh, peut-être euh, Valverde et Masse en jour bah, devant parce que, parce que les Jumbo, euh, Roglic, je ne suis pas persuadé qu'il va rouler sur Masse. Par contre, Bernal et Pogacar, eux, ils vont peut-être devoir rouler sur Masse. Et bah, quand quand il, il, est, il est trop près. Denis, il a une 1,41. Tu fais pas. Là, les ouais, jumbo il est pas parti. Je, je, je pense qu'il va. Sur les prochaines étapes, peut-être appuyer Marie, il va perdre du temps, je pense, Masse. Mm -hmm. Mais dans ouais, les il Alpes. Sera il sera euh, à 5 minutes à un moment, dans les Alpes. Ouais, il sera peut-être à ouais, 4-5 minutes. Et s'ils partent, les Movistar, ils ont. Bon, c'est le collectif sur le papier, bon, mais depuis le début du tour, on voit que c'est faible quand même. Mais on ne sait jamais. Hein. Sur, euh... Après, contre la montre, logiquement, là, ça devrait être court quand hein. même. Ouais, ouais. Mmh. Surtout Alors, que Bernal et Bogacar
2: sont pas mal en contre-la-montre. Oui, surtout. Bon, oui. favori allez, en un mot, favori pour le maillot blanc pour vous, Denis, vas-y. Bogacar. Bogacar. Pareil. Ouais. Pareil Pierre pour Pogacar, moi, et pour moi aussi, allez, moi j'avais dit Bernal au début euh, ah, du tour, avant sûr, le tour de France, mais là, à la fin de la première semaine, je dis Pogacar, vu ce qu'il a montré
1: ce week-end. On et peut dire quand, quand même. Tu restes avec nous, Denis, on va finir là, le, le podcast, on va finir on le, part, le podcast. Oui, dis-moi, Guillaume.
2: On rappelle François-Pierre, on est en direct. Débrief de la première semaine du Tour de France. On est dans les dernières minutes là de ce podcast. Ça fait maintenant, je peux le dire, une heure et quart qu'on est ensemble. Wow. On a eu pas mal de réactions euh, sur euh, sur Facebook. Euh, Quentin, Michael, Bruno, Vincent, Renaud, Pierre, qui nous a euh, a répondu aussi. On a eu Jean-Marc. Voilà, merci, hein. merci beaucoup. Euh, Gauthier aussi qui était là. Merci beaucoup. Euh, euh, D'avoir réagi pendant ce podcast, Denis, c'est un auditeur. Il a voulu, euh, il a voulu, euh, voilà, intervenir. Il nous a envoyé un message Merci. et on l'a fait venir euh, dans le podcast. C'est comme ça que ça se passe. On est ensemble. 20h50. On va passer François-Pierre pour euh, allez, la okay. dernière partie de ce podcast sur la projection, projection sur la deuxième semaine de course. Allez, en, en quelques mots. Demain, demain, ils toléreront, ils doreront. C'est ma région, je connais très bien. Euh, ah, oui. Début à l'île d'Oléron, on va passer à côté du, du zoo de la Palmyre, on va faire Royan, Rochefort, Châtelayon, La Rochelle, et on va passer sur l'île de Ré. Euh, bah, en fait, on va partir de l'île d'Oléron, passer sur l'océan Atlantique pour aller, en, pour aller du côté de La Rochelle, Royan, La Rochelle, et on va remonter et repasser sur l'océan, passer le pont de l'île de Ré, après avoir fait le pont de l'île d'Oléron, on va passer sur le pont de l'île de Ré pour arriver à Saint-Martin-de-Ré. C'est une étape... Qui va être en
1: prise en permanence au vent. Attention aux bordures. Ouais, ça va être compliqué pour eux. Après, je me dis qu'il y a l'étape de l'Avor qui a dû laisser des traces, qui a dû marquer des coureurs. Donc, je pense que dès le début, ils vont bien se placer. Je pense. Hein, ça doit être un peu, le, sais, un peu comme. De toute façon, cette étape, elle est marquée au, 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 au fer rouge pour tous les coureurs. À l'époque, on avait dit à Pino presque bah, à cette étape-là, t'intéresses, ranger devant. Bon. C'est tout. Euh, non, voilà,
2: attention, c'était au chose, début. Hein. L'Avorce était vallonné au début. Là, je peux te dire qu'il n'y euh, a que des ponts d'autoroute. Il hein, n'y a que des ponts. Euh, il ouais. n'y a, a que de ça pour grimper. Hein. C'est pas tout, tout En fait,
1: en fait c'est ça. Que il, fa il va falloir un fait de course pour, je pense, se débloquer la situation. Est-ce que ce sera une chute Est-ce que ce sera autre chose Je ne sais le pas vent. si demain. J'ai peur. Oui, bah, le vent. Mais est-ce que vraiment. Ouais, est qu on qu'on va vraiment assister à ce qu'on veut Je ne sais pas. Euh, voilà. bon, on verra demain le vent comment il sera. Mais je suis curieux de voir. C'est vent de dos dans, dans, le dans le final. final. Oui, comme on disait tout à l'heure, je pense que cette deuxième semaine. C'est pas là où tu feras la
0: différence, là où tu perdras le tour. Moi je pense que si on résume le parcours, c'est ça. Denise euh, Moi je pense que demain, je, je verrais bien les néances retenter et tenter de nouveau euh, un coup de bordure parce que pour Gatchard, même s'il a pris euh, 5 minutes vert à l'avort et que il est euh, du coup il s'y attend, il a quand même une équipe très faible. Je suis très surpris de la team et de la faiblesse de l'équipe. Euh, je m'attendais à voir Formolo bien mieux que ça. Euh, les équipiers, je m'attendais à les voir bien mieux que ça. Et je me méfie un petit peu parce que si Pogacar tout seul, il va peut-être pas y arriver à se placer. Euh... Je sais pas, je verrai bien justement les Inos retenter pour que Bernal reprenne du temps. Après, euh, il faudra voir la force du vent, ouais. évidemment. Bien sûr, pas Bien sûr. Après, Mais Bernal, voilà. c'est un
2: gros rouleur quand même aussi. Hein. Ça reste un gros rouleur.
0: Quand bon, euh, on ne sait jamais. Il suffit d'une... Euh... Il suffit d'un coureur devant lui qui saute et c'est terminé. Quoi, donc euh... Après, la
2: Jumbo Visma peut aussi faire un coup de bordure pour Exactement. faire péter tout le monde avec le maillot jaune. Euh, mmh. On salue hein, Quentin qui me demande la météo annoncée demain euh... Euh, Quentin, euh, c'est pas la météo du Nord Pas-de-Calais, euh, Quentin, je suis désolé, euh, c'est la météo de la Charente Maritime. Il va faire soleil et il va y avoir un peu de vent, et il va faire beau, t'inquiète pas, tu vas pouvoir bronzer. Allez, euh, on passe à l'étape de elle,
1: mercredi. Oui, vas-y. Oui, le vent, on ne connaît pas d'avance, mais il prévoit vraiment, c'est quoi C'est ensoleillé, il y a un peu de nuages, Attention, c'est. Tant ensoleillé, 15
2: km heure de vent à peu près. 15 ah, km/h. Ah, je sais pas, pas si c'est assez pour faire vraiment une bordure, parce que dans le final, c'est plutôt vent. La voilà.
0: bordure, c'est faible quand même.
2: C'est faible, hein. ouais, ouais, ouais. il n'y a pas trop de rafales à lancer, donc euh, je ne sais pas si ça va vraiment casser. Ça va être une, une étape pour les sprinteurs, normalement, tout comme celle de mercredi entre Châtelaillon, euh, qui est en bord de mer en Charente-Maritime, et Poitiers, préfecture de la Vienne.
4: Ouais.
2: Une occasion pour les sprinteurs, on, on va passer très rapidement. C'est une occasion pour les sprinteurs,
0: hein, normalement, euh, il ne devrait pas y avoir de soucis. Quoi. Et
2: puis surtout, ouais,
0: ils euh, vont en il n'y aura pas de vent. Enfin, euh, Celle-là, normalement, il n'y a aucun souci, c'est Poitiers, c'est sprint, il n'y a pas de. Lieu d'arrivée du Tour, quoi Ouais,
1: ouais c'est l'arrivée au magnifique central qui va être euh, particulière, je pense, parce qu'on ne sait pas sur quel pied lancer vraiment. Est-ce que ça va être euh, sur un gros rythme ou pas, parce que c'est des, des étapes particulières, à hein, celles qui, qui arrivent les jours d'après, le jeudi et vendredi, arrivées à saint ouais. euh, jeudi, c'est la deuxième
2: étape, ouais. exactement.
1: Donc euh, ces étapes-là, Clermont-Ferrand, euh, puis Marie, euh, non, pardon, c'est euh, puis Marie-Châtel-Guillon euh, ou Châtel-Guillon puis Marie plutôt. Châtel-Guillon. châtel de châtel Ouais. Ce genre de, ce genre de, de choses, vrai, ça va être particulier, je pense, euh, à falloir faire très attention
0: parce que c'est ce genre d'étape où tu peux perdre 10, 20 secondes. quoi. Pas forcément beaucoup plus, mais un petit peu. Quoi. Alors moi, je ne plus, entre guillemets, sévère sur euh, l'étape. Moi, je dirais que celle-là, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent perdre beaucoup plus de temps. Hein, parce qu'elle me paraît... Oui, laquelle, 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 laquelle tu parles Celle, que, celle de Puy-Marie me paraît oui. extrêmement dur. Hein. C'est l'étape de
2: vendredi, hein, il me semble.
0: Et l'étape de vendredi, 5500 mètres de dénivelé, euh, on arrive en altitude, c'est euh, ça risque d'être compliqué. Là. Moi, je te, parle, je te parle par rapport, par rapport aux favoris, hein, excusez-moi, je parlais de favoris. Par rapport aux favoris, moi je disais. Hein. Moi, je pense que quelqu'un qui fait hein, le, il y a 190 km c'est du tout bonbon, on fait que monter et descendre. Euh, je me... Moi, je... Les étapes du
2: Massif Central, c'est des étapes toboggans, hein, les gars. Franchement,
0: il faut dire oui, ce qui voilà. est. Euh... Ah, bah,
2: ça, Zacharine, il n'y en aura pas. Ça, on a bien compris. Mais, mais <rire> les autres, mais les autres, là, par contre, je dis Chauvigny. Ah ouais, messieurs, Chauvigny-Saran, 218 km, arrivé à Saran, pays de Jacques Chirac. Avec, il faut dire aussi. Euh, à combien de l'arrivée, une vingtaine de bornes de l'arrivée, euh, des, euh, des, des secondes bonus au suc de mai à 900 mètres d'altitude, ouais. avant de replonger vers Saran et une étape et des toboggans dans l'arrivée, et l'arrivée vendredi au Pas de Pérol, arrivée à 1500 mètres, 1600 mètres d'altitude, 5 bornes à 8%, avec des secondes bonus au col de Néron à 10 km de l'arrivée en haut. Euh, le col de Néron, deuxième catégorie, pas de Pérol, première catégorie. Oui.
1: Pas, tu, me, tu me fais une Jean-Paul Olivier, là, à me dire, euh, arrivé chez Jacques Chirac, là, tu lis le résumé ou quoi, là, c'est quoi cette histoire oh bah non, mais ça rend, <rire> c'est connu quand même, c'est le pays de Jacques Chirac, <rire> Ah, bon, c'est connu. Mais, ça, ouais. on, ça, on vient de parler, de... On vient Je de parler suis... du massif central suis... et Je on suis... va parler Je... aux Alpes. Ouais, on va parler aux Alpes. Ouais, après... Oui, non, mais de toute façon, là, pour la... après, ça va être les Alpes. Pour moi, ça va être aussi des étapes que tu, tu vas essayer de t'économiser, mais tu vois, ça peut être le danger aussi, parce que vu ce qui arrive derrière, c'est terrible, hein, derrière. C'est sûr. C'est sûr. qu'on a connu compass. plus semaine.
2: Bah, la troisième semaine va être terrible, on en parlera dans une semaine pour le débrief de la deuxième semaine, justement, okay. et la projection sur la troisième. Euh, le week-end week prochain, c'est une étape entre Clermont-Ferrand Clermont et Lyon pour euh, le samedi. 194 bornes. Alors, euh, Une étape qui a été retoquée dans le final parce que devait y avoir euh, par deux fois le col de Fourvière, je crois, le col du tunnel de Fourvière et euh, ils n'ont pas pu y passer à cause d'un arrêté préfectoral euh, euh, donné après euh, la refonte du, du Tour de France euh, à cause du Covid, donc il euh, y aura quand même euh, une côte, euh, deux côtes dans le final, mais ce n'est pas la côte euh, du, euh, de la, du tunnel de Fourvière, voilà, excusez-moi et puis bah, dimanche, euh, Grand Colombier arrivé à 1500 mètres d'altitude comme lors ouais. du Tour de l'Ain, exactement la même arrivée avec avant la montée de la selle de Fromentel et le col de
1: la biche, messieurs, je me tais à vous. Ah, bon bah, Après, bah, que tu as de plus, ça part ça va être euh, voilà, le début, de... le début de la bagarre je sais pas ce que tu en penses, Denis, mais voilà, c'est dimanche, ça,
0: commence à... ça va
4: commencer
0: à se que... je me tente même de voir celle de vendredi, celle de Paris, mais je pense que celle de dimanche, euh, arrivée au... au Grand Colombier, c'est celle-là, on verra vraiment les forces en puissance parce que les équipes risquent de hein, faire la Jumbo risque de rouler à la montée de la selle de Fourentin et le col de la Biche, col de Et après, en bas du Grand Colombier, il va rester peut-être Van marcus et du Moulin et ils vont pas faire toute la montée. Hein, et donc là, euh... ah, c'est sûr. Mais... là c'est bon, là, là où j'attends Pogachar là par exemple
1: ouais, oui exactement et moi je pense qu'un Pogachar ou même un Michael Landa c'est peut-être là où il faut commencer à mettre les petites banderilles contre, euh, contre Roglic pour voir ce qu'il vaut et pour voir ce si qu'il est capable de tenir encore ça donnera une indication et potentiellement si tu le décroches tu lui mets un coup au moral et toi ça te remonte le tien pour moi ça peut être l'étape décisive du tour dimanche dimanche petit enfin, je sais
0: pas ce que t'en penses Denis ah mais euh, je suis d'accord avec toi, euh, vraiment, euh, euh, je rajouterai encore celle de vendredi, mais celle du Grand Colombier, ouais, ça peut être, euh, bah, surtout moralement, et pour toute l'équipe Jumbo, ça peut être euh, un tournant, si jamais on voit que Roglic lâche, euh, ça risque d'être très compliqué dans les tests, surtout qu'ils ont euh, fait du moulin à lâcher, quoi, donc il est déjà 3,30, ouais. euh, voilà. Bon, si Roglic Merci lâche, euh, ouais. avec une équipe Même comme ça, coup. en fait, bah, on se retrouve sans maillot jaune et attendre juste ouais. que Roglic se remette sur celle, quoi, donc bon, c'est compliqué, Après, bon. du moins,
1: du moins, on peut se refaire sur la, la minute 30. Enfin, s'il si met à fond, il peut essayer de la rechercher, celle-là. Faut pas qu'il perde plus, mais ça peut, il peut aller la rechercher. Euh, merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous. De merci, Denis. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bah, pas tous ces grands plaisirs. Euh, je rappelle, on était en émission spéciale pour le débriefing de cette première semaine. On se retrouvera pour la deuxième semaine, le débriefing aussi, euh, la semaine prochaine, Guillaume. Ouais,
2: et puis on refera peut-être quelques lives dans la semaine pour, euh, c'est une arrivée oui, qui bien bien. nous, sinon, si on a envie de faire une arrivée en live, on se la fera et puis au pire, on attendra le débrief de la deuxième semaine. Merci beaucoup. 1h25 de live à peu près. On a eu pas mal à <rire> discuter. On a eu Valentin Jacquemet, journaliste Dauphiné, pour parler de l'ambiance sur le Tour de France. On a eu Barnabé euh, Moulin, qui est ostéo chez Barine McLaren pour nous parler un peu de l'état des coureurs et de l'équipe Barine McLaren. Denis est venu en fin d'émission auditeur. Il a dit bah, « Tiens, est-ce que je peux intervenir aussi ?» Il nous a un message. Bam, il est venu. C'est ça aussi Vélo podcast. Vous, si vous voulez venir avec nous, parler, on parle. Et, et voilà, ça se passe bien. Juste ouais. un, un petit point technique parce que on apprend aussi en même temps. Euh, je pense qu'il y a des petits bruits de, de discussions euh, qui sont tombés, des petits bruits de notification pendant le live. Euh, c'est juste moi qui oublie de désactiver un truc et euh, je pense qu'il y a, il y
1: avoir quelques bips à un moment. Voilà, c'est dit. Mais, et Guillaume, juste pour remercier tout le monde qui nous écoute quand même aussi parce que on euh, en a encore dit la dernière fois, on a plus de 6-500 écoutes depuis janvier. Euh, ouais. Voilà. Euh, parfois des gens qui nous écoutent plusieurs fois, évidemment, mais c'est quand même assez énorme et merci de nous écouter et de nous, et de réagir pour qu'on améliore toujours l'émission.
2: Ouais, et puis sur les, sur le fois. live de la dernière fois aussi, François-Pierre, le live de la dernière fois où on a eu plusieurs centaines d'écoutes, je crois qu'on en était en, en cumulé parce qu'on l'a mis derrière en réécoute sur nos différentes plateformes et sur et sur, euh, sur YouTube, en cumulé, on était déjà à 500, plus de 500 écoutes en quelques jours à peine, en quelques heures à peine. C'était ouais, franchement, c'était vraiment cool de votre part. Donc, merci beaucoup et on va revenir.
1: Voilà, on va revenir et puis à, à très vite à tous. Et puis, restez bien à l'écoute de Vélo Podcast. On vous promet un live très bientôt. On va essayer de faire une belle étape aussi. Et puis, le live des briefings de la deuxième semaine. Allez, salut. Oui, à exactement. Vous. Ciao, ciao. Bonne soirée à toutes et à tous.
3: Bye
0: bicycle. 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 Victoire de Jugos à la Philippe! Bicycle. Regardez l'avance à la Philippe! Bicycle. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tour Malais! Bicycle. I want to ride my bike. Merci à vous, c'est tout le pays qui est
1: derrière vous! Qu'est-ce qui lui arrive?
0: Pinot est en pleurs, Dernal qui en s'envole à bon. la Philippe qui est en train de faire le Tour de France!